0: Hallo again, du ich möchte dich heute noch sehen, dort im Park, wo
1: die Tannen hast du na, macht Ro Klick. Robert Kaiser oder
0: Howard Capentach? So
1: heißt er. Junge, Junge, Junge. Wahnsinn, du kannst ja singen, das ist ja völlig unerwartet.
0: Ja, das äh, äh, ja. Wir, wir hatten ja nun mal eine kleine Introduction vor kurzem. Mhm. Ähm, ich schicke okay. einfach mal ein, ein, ein Video, was wir gedreht haben, ein Kumpel und ich, ähm, für äh, wo, wo jetzt so viel Schnee lag. Weil mit meinem Side-Project, mhm. mit dem Norweger Simple Fixity, wir heißen King Sinister, habe ich ein kleines Imprompto-Video gedreht, wo, wo bei uns so viel Schnee lag. Und bei euch wahrscheinlich auch da draußen.
1: Ich, wann lag denn hier Schnee? In Deutschland
0: das ist, schon wieder, das ist schon wieder eine Weile her. Das war zwei, drei Monate oder so. Und jetzt ist es gerade wie, wie Sommer draußen. Ähm, hm.
1: Ja, und was, also ja, du, also wer, wer bist denn du eigentlich? Mit wem unterhalte ich mich denn hier gerade? Achso,
0: Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ja, stimmt, wir, hatten, wir hatten das ja Déjà-vu. Déjà -vu. Also, ich glaube, ich rede mit dem Jens Kubizil und ich selber, ich bin der Tobias Walter. Und wir sind Corona-konform, jeder in seinem Zuhause und mhm. äh, reden
1: miteinander. Wahnsinn, genau, wir sind äh, mehrere Kilometer weit weg, ähm, mhm. aber doch in derselben Stadt, glaube ich, das ist ja äh, schon mal äh, ganz in Ordnung. Äh, sehen kann ich dich nicht live, sondern nur über so einen schönen Bildschirm, ähm, mhm. das, das passt, genau, und wir machen Radio Insecurity, ähm, genau. genau, wir reden so ein bisschen über... Sicherheit und Unsicherheit im Internet und außerhalb des Internets, was uns gerade so über den Weg läuft. Ähm, ja, und, äh, wer äh, mal gucken will, was wir so in der letzten Zeit produziert haben, kann auch auf unsere Webseite gehen, die da heißt. Weißt du eigentlich noch, wie unsere Webseite heißt, Tobias? Ja, Radio
0: äh, Punkt äh, FM. Fast. Mich? Insecurity.radio.fm.
1: Oh, oh, sorry, Entschuldigung. Ja, Ich, ich war lange nicht mehr auf, muss ich gestehen. Echt? Das ist, ja, ich, das ist quasi meine Startseite. Immer wenn täglich, ich ins Internet täglich, gehe. Täglich, ja,
0: täglich. täglich genau. Bin ich natürlich da. das stimmt.
1: Hm. Deswegen, damit kommt auch ein bisschen Traffic auf die Seite, weißt du, dass, äh, dass hm. die Werbeeinnahmen stimmen, weißt du, wie es ist. Und, hm. und da brauchen wir viel Traffic. Ich, ich, ich,
0: ich, weiß doch, wie es ist. ich weiß doch, wie es ist. Es gibt Menschen mit Leuten. Es hm. ja, ja, hm. ist überall dasselbe, hm. Junge. Man muss ja sehen, ja wo man bleibt.
1: Genau. Ja, also auf unserer Seite insecurity.radio.fm äh, findet ihr sozusagen die ganzen alten äh, Sendungen zum Runterladen. Ähm, wenn ihr auf die Seite geht, werdet ihr sehen, dass äh, wir im letzten Jahr etwas sparsam waren, was so die äh, Produktionsfrequenz betraf. Also wenn ich so hier mal auf die Seite gucke, wir haben, also die letzte Sendung ist vom September, ich kann sich noch daran erinnern? Ja, da,
0: da waren wir sogar in meinem Proberaum, ne? Oder war das die aus dem Proberaum, wo wir das aufgenommen haben?
1: Mhm. Also ich kann mich erinnern, wir waren einmal in dieser Disco. Weißt genau, du noch? das
0: ist der Proberaum.
1: Ach, mhm. ach, das ist dein Proberaum, ah, okay.
0: Ich, ich Probe in der Disco. Also weißt du, wenn man ah. richtig unter, unter, unter ähm, Echtzeitvoraussetzungen, äh, ne? Also das muss schon mhm. unter der Disco-Kugel muss das schon sein, sonst komme ich nicht in Stimmung. Genau.
1: Ja, und dann ja, wir haben es ein bisschen, bisschen
0: schleifen lassen, also aber nicht nicht schleifen lassen, weil wir nicht wollten, weil es gab eigentlich an sich jetzt durch diese Pandemie ähm, und im vielen Homeoffice und so ist jetzt an sich äh, das, was wir hier äh, äh, mit den Leuten teilen wollen, eigentlich viel wichtiger als je zuvor, habe ich so das Gefühl, mhm. aber wir sind einfach nicht zusammengekommen. Das war so, aber ich glaube, das ging den meisten Menschen hier in Deutschland ähnlich, weil ähm, es, es ging, ging ja dann viel Homeoffice, dann wurden äh, Schulen geschlossen und so, da musste sie dann das noch, äh, musste noch zu Hause äh, äh, Homeschooling machen und den ganzen Kram. Also es war einfach viel zu tun. Ne? Ähm, Richtig. Ja. So. Es, es hat sich einfach nicht ergeben. Also es war nicht, weil wir, also andersrum, das, was wir machen oder also ist sehr sinnvoll und sehr sehr wichtig jetzt gerade für die jetzige Zeit aber wir sind selber eben auch äh, Kinder dieser Zeit in der wir leben und wir hatten auch alle ein bisschen bisschen viel um die Ohren meiner hm. Meinung nach aber jetzt jetzt treffen wir uns wieder jetzt haben wir einen schönen Weg gefunden der hoffentlich äh, gangbar ist und dass wir jetzt wieder mehr ähm, uns um die Themen dieser Zeit kümmern
1: genau das finde ich einen sehr guten Spruch Genau, jetzt muss ich mal gucken, wo meine Aufzeichnungen eigentlich geblieben sind. Ich habe heute schon wieder so viele Zettel vollgeschrieben, dass ich äh, den Hauptzettel irgendwie hier verkramt habe. Ähm mhm. <lacht> ja, nee, aber ähm, das ist in der Tat äh, natürlich immer noch ein Problem. Immer während des Problems, will ich mal sagen, dass die, die Corona-Situation quasi nicht gelöst ist. Und... Ähm, ja, mal gucken, was da noch so passiert und, und wir werden das jetzt mal probieren, uns remote zu treffen, remote aufzunehmen und das schöne Programm namens Zencaster, was wir hier benutzen, bietet mittlerweile auch die Möglichkeit, dass man sich sehen kann. Also ich sehe hier einen Tobias in ja. seinem Studio sitzen, mit Gitarre im Hintergrund, äh, genau und... Yeah, right <lacht>
0: Schön, Mikrofon hier,
1: ne? Das ist das so ein, so ein Schwingmikrofon, oder? Das, das kann man sozusagen... Nee, nee, das ist so
0: ein 50er-Jahre-Mikrofon, so ein so Elvis-Mikrofon. So Elvis also die meisten Leute werden das so kennen. Das ist halt so ein... Also ja, so ein Knüppel, so ein Faustschwing. Äh, genau, so ein Knüppel, das kann man schön nehmen. Das ist auch in mehreren Videos von uns, von Megal Modas und mhm. King Sinister ist es zu sehen. Mhm. Und äh, das ist halt auf dem... Ähm, na hier. Das, das hat so einen Standfuß. Aber egal. Also ja. egal. Die, die Leute sehen es ja eh nicht. Äh, hm. Aber es ist ein sehr schönes schönes Mikrofon. Und, und sehr sehr stabil. Das ist auch gut für, für Live-Betrieb. Das ist es ziemlich gut. Weil genau. das, was ich hier benutze, hm. was ihr jetzt hört, äh, das ist nämlich ein sehr sensibles Mikrofon. Das ist mehr so ein Gesangsmikrofon für äh, Gesangsaufnahmen und so.
1: Okay. Ja. Für einen sensiblen Menschen. Ja. Für mich halt. Genau. Ja, und, und wie gesagt, wir können, also ja, an der Stelle könnten wir sogar deinem Wunsch nachkommen und das sogar aufzeichnen, was wir machen. Und dann können wir das irgendwie ins Internet rein äh, schicken oder aber sowas. Nur, aber
0: nur, wenn der Jens das möchte.
1: Ja, der Jens das muss mal drüber, also ich finde ja immer noch... Der,
0: der, der jetzt soll mal drüber nachdenken. Also ich habe festgestellt, muss ich gestehen, hm. ähm, also weil ich habe ja... Okay, sorry, jetzt, jetzt, jetzt sind wir wieder nee, off-topic, aber... Ist doch egal. Ähm, ich habe ja auch meinen, ich, ich habe das jetzt irgendwie mehr gemacht mit meinem Videopodcast. Ne? Also, das mhm. ist ja an sich ein, ein, auch ein Podcast, den ich mache, wo ich halt mit vielen Künstlern rede. Und, ähm, also, das ist halt das Ding. Manche Leute wollen gerne, also, da ist ja nicht viel zu sehen. Ich unterhalte mich mit den Künstlern. Ne? Also, mhm. man sieht meinen Kopf, so, so wie du jetzt mich siehst und so. Ähm, das ist an sich super uninteressant. Aber viele Leute benutzen YouTube, um einfach Sachen zu hören. Und, und meine Radiosendung zum Beispiel, die packe ich dann auch immer auf YouTube, weil im Moment äh, streame ich die nicht live auf YouTube und manche Leute hören sich das dann eben danach dann noch an und so und finden also ähm, für mich ist es einfach ein weiterer Kon äh, Distribution Channel, wie das so schön okay. in Neudeutsch heißt, also auf Englisch. Ähm, und manche Leute mögen halt lieber das und manche Leute mögen lieber das, weil der Unterschied ist, äh, also man kann das ja bei mir auch auf Spotify dann hören oder so, aber bei YouTube musst du dir keinen Account anlegen. Also, du kannst es einfach hören, hm. ohne, ohne dass du dich anmelden musst und so. Also, das ist einfach so ein ne, ne Nieder-, niederschwelliges Angebot und ähm, ist halt, äh, ja, also muss, muss überleg's ja. Ich, ich bin da jetzt wirklich äh, schmerzfrei, weil ich weil ich so viele Gespräche schon habe und, und haben werde in näherer Zukunft, ähm, dass jetzt eins mehr oder weniger für mich jetzt nicht ins Gewicht fällt. Andererseits ist es halt. Ähm, ja, also ich, ich fände es gut auf YouTube, weil die Leute fänden das sicherlich auch interessant. Auch wenn sie uns nicht, die müssen uns ja nicht angucken. Ne? Mhm. Ich höre mir auch öfters mal Sachen auf YouTube an. Also ich jetzt ganz persönlich, das sind eher so Podcasts ne und da gucke ich mir mhm. das auch nicht an, weil da unterhalten sich zwei Leute, aber ich höre dem Gespräch halt zu. Ne? Und okay. über die Funkkopfhörer, die du jetzt auch hier bei mir siehst, mhm. ich sogar, ich kann Wäsche aufhängen und bin vorne auf dem Balkon und kann zuhören. Das finde ich ziemlich cool eigentlich. Krass. Das finde ich aber auch muss super. muss halt jeder für sich selber wissen, ne? Hm.
1: Ja. Ja, das können wir ja mal eruieren. Da muss ich nur noch meine Mindset ein bisschen anpassen, weil momentan wäre ich so gerade sozusagen von der Sonne angestrahlt und überstrahlt. Mhm. Ähm, ich aber schon meine... daneben, ja. Aber du hast irgendwie ein Frontlicht auch, aber da auch kein... kein ähm...
0: Ja, ich habe auch noch ein Frontlicht, naja, weil ich ich bin schon, in dem Sinne bin ich schon etwas professioneller als du, weil ich habe, ich hätte sogar noch eine Gegenkamera, noch einen Gegenshot, ja. ähm, Uh, die wir jetzt hier nicht brauchen und was auch sicherlich unsere Hörer überhaupt nicht interessiert. Oh, ähm, du aber du hast ja, kein Ringlicht. Ich meinst, nee, ich habe kein, weil das, ja, nee, habe ich nicht. <lacht> das, ist, das, ist, das ist ein normales, weil, ja, nee. Ähm, also ein Ringlicht das auch ist auch natürlich. Gen okay, na klar, das, ich, ich sehe schon, du, du musst alles das machen, was die, was die, äh, was die äh, Influencer auch machen. Richtig, genau, das ist ja dann quasi mich Profi genau im alle anderen auch.
1: Genau. Sehr gut.
0: Genau, ich mache <lacht> immer alles das, was alle anderen auch machen, weil dann mache ich nämlich genau immer das, was alle anderen auch machen. Das finde ich, so individuell finde ich super geil, genau hm. das alles zu machen, was alle anderen auch machen. Genau. Da kommt der Punk in mir durch.
1: Okay. Konformität ist für mich das Wichtigste. Genau, nur tote Fische schwimmen im Strom.
0: G genau, nur tote Fische stromen oder so. Wusstest du, dass ähm, äh, Fische ziemlich oft leichen, aber leichen niemals fischen?
1: Nee, Den muss ich mal so nachgehen. Gibt es irgendwie ein YouTube-Video, was das erklärt?
0: Da gibt es ein Tutorial. Mache ich, mach ich mal eins fertig. <lacht> <für mich.
1: lacht> Sehr gut. Na, das ist ja wunderbar. Also ich sehe, wir sind wieder am Start. Also wir sind wieder am Start. Genau, und wie gesagt, wir, also der Plan ist, dass wir jetzt ein bisschen mehr wieder auch Sendefrequenz aufnehmen. Ähm, hm. ich habe auch mir so die alten Beiträge angeguckt und äh, da lässt sich auch bei den alten Beiträgen so ein bisschen rauslesen, dass wir das auch immer mal versucht haben, aber dann ist auch die Realität uns so ein bisschen dazwischen gefunkt. Ähm, ja, und, und mal, gu mal gucken, wie, wie die Realität sich so äh, geriert in der nächsten Zeit. Ähm, ja, also ich habe ja schon quasi einen, einen Schritt in Richtung Beendigung der Pandemie unternommen und äh, äh, mal gucken. du. du. <lacht> Ich habe das Ende für jetzt quasi erklärt für mich. Also sehr gut, sehr gut. Hm. Das, da gibt es diese
0: QAnon- äh, und Corona-Leugner, dann kannst du da mitmachen. Das ist ja, ja okay. genau. Für die gibt es das auch nicht.
1: Richtig, ja, genau. Und ähm, wir hatten ja beim letzten Mal uns, äh, also eigentlich beim letzten Mal, dann haben wir da immer wieder uns auch so ein bisschen über sozusagen Corona-Sachen unterhalten gehabt. Ähm, also der die die... Äh, Sendung 43, an die dich bestimmt erinnern kannst. Das war nämlich die. natürlich. Also, so, als wenn, es, wenn es vor zehn Monaten gewesen wäre, Richtig. Ich mich, erinnere ich mich dran. Genau. genau so. und, und das, die 43er-Sendung, die haben wir irgendwie im Mai aufgenommen. Ähm, mhm. äh, und ich, Sag ich doch. Ich, und da war, saßen wir in, in der Disco drin. Und ich glaube, wir waren nur ein einziges Mal in der Disco. Mhm. Und jedenfalls haben wir dort uns mal so ein bisschen über... Ähm, sozusagen die die ganze Corona-Situation selber unterhalten und ähm, auch ich erinnere mich doch ja. äh, auch so äh, über dein neues Aufnahmestudio und simple da war hast du diesen Simple Fix die Plan so ein bisschen erklärt und ja. äh, natürlich so äh, über die verschiedenen äh, Corona-Apps die es da so gab und gibt ähm, da ist damals der CCC gerade rausgekommen wir sind zehn Prüfsteine für die Beurteilung von kontakt Tracing Apps ähm, mhm. das war sozusagen damals so eine, also eine recht interessante Sache, wo die gesagt haben, also wenn es jetzt schon irgendwie Kontakt-Tracing-Apps gibt, dann müssen die so verschiedene äh, grundlegende Bedingungen erfüllen und da und hat der CCC... Ich höre zu, ich, hör ich hole mir nur einen Tee. Prost. Genau, und hat halt sozusagen zehn ähm, Bausteine, war äh, sie veröffentlicht, äh, oder Prüfsteine, die so eine Kontakt-Tracing-App erfüllen muss. Und da hat man uns damals ein bisschen noch drüber unterhalten. Also ich sage mal, da zählen halt so Sachen drunter, dass natürlich die Kommunikation unbeobachtbar sein muss. Das heißt also, man darf von außen einfach nicht hier gucken können, was da passiert. Da muss auch so sein, dass die Informationen unverkettbar sind. Das heißt sozusagen, man darf halt nicht irgendwelche Identitäten miteinander verknüpfen können, ableiten können, Ganz wichtig ist natürlich hier auch, dass also es darf keine äh, Bewegungs- und Kontaktprofile geben, weil das ist jetzt durchaus ein Problem, wenn du so eine so eine App hast, die quasi permanent aufzeichnet, wo du dich befindest, kann man natürlich mit diesen Datensätzen äh, beliebig vielen anderen Unfug machen. Ähm, ja, und okay. sollte. Hm? So, kannst du dich
0: dran erinnern wir hatten wir hatten doch mal diese dieses Ding äh, mit denen, wo die wo die äh, US-Soldaten äh, um ihre US-Basis äh, gejoggt sind mit ihren mhm. Fitbits und genau. das haben die halt hoch hoch in die Cloud ge gefunkt <lacht> und dann war ganz klar eingekreist wo die äh, die geheimen teilweise mhm. äh, US-Basen sind äh, im feindesgebiet ähm, genau also das ja, okay, sorry. Genau, und das ist halt
1: ich eben. Wollte ich ja, nee, ist aber richtig, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass, dass äh, sowas darf halt nicht passieren. Und, und äh, dieses Beispiel mit diesen Soldaten, was du anbringst, war natürlich ein super, super Beispiel, wo du dann wirklich, also Militärbasen finden konntest, die also ich kann mich noch erinnern, irgendwo an, an der südkoreanischen Grenze hat man dann auf einmal irgendwelche entdeckt, in Mali, am irgendwelchen Flughäfen waren dann auf einmal Leute unterwegs und, und an diversen anderen Standorten auch noch. Also das, ähm, das ist natürlich in der Tat so ein bisschen äh, ein, ein Problem. Und natürlich mhm. ist es auch so, was was ganz zentral ist, ist die Forderung, dass es keine zentrale Entität geben darf. Also sozusagen keinen zentralen Server, wo irgendwo die Daten gespeichert werden. Weil es ist natürlich klar, das ist sozusagen dann der goldene Topf, der da liegt. Wissen, da liegen dann alle Daten mhm. und äh, dann schlagen sich alle drum, äh, dort entsprechend diese Daten abholen zu wollen. Und das ist sind auch Sachen, die man äh, nicht haben will. Und, ja, und dann gab es halt noch verschiedene andere Forderungen, die solche äh, Apps erfüllen sollen. Und im Laufe der Zeit haben dann einfach Leute angefangen, äh, Apps zu schreiben. Ich weiß auch nicht, ob, wie inwieweit ihr das jetzt sozusagen über den Weg gelaufen ist, aber es gab immer wieder irgendwelche ähm, so, so, meistens so Reservierungs-Apps, äh, die dann entwickelt worden mhm. sind, wo man dann sozusagen existierende Lösungen ein bisschen aufgebohrt hat. Und ähm, ich ich, ich habe das nur
0: so am Rande mitgerichtet muss ich ganz ehrlich äh, gestehen, weil ich bin halt weniger weggegangen logischerweise, mhm. weil ich auch in der Pandemie bin und ich habe irgendwann mal gelesen ähm in, in China ist irgendwie quasi, da, hat, da, da ist wohl so ein, ein Wildwuchs gewesen. Da hat jeder, jede kleine Nudelshop hat da seine eigene App äh, gehabt, wo du dich an sich anmelden musstest, um in diesen Shop da reinzugehen und so. Also ähm, das, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? aber also die haben da wohl relativ viele Apps gehabt relativ schnell, um diese Kontaktnachverfolgung zu haben. Aber äh, um deine Frage zu beantworten, nee, habe ich eigentlich wirklich also in Deutschland so gut wie nicht mitbekommen.
1: Hm. Ja, aber das ging so im letztes Jahr im also gefühlt zu August September los. Ähm, dass also nicht nur, dass es da Apps gab, sondern äh, dass die Apps halt sozusagen von diversen Leuten mal genauer angeguckt worden sind und dann gleich äh, auseinandergebrochen sind sozusagen wie so ein äh, äh, Stück Glas, wo man mal genauer drauf haut und wie so ein Glückskeks. Genau, so kann man das sagen. Ja und und diese diese äh, über diese Listen hat man auch in der letzten Sendung dann ein bisschen gesprochen also äh, in der Radio -In Security 44 ähm, haben wir also einige von diesen Sachen angesprochen und, und in der Zwischenzeit ist es dann halt natürlich so dass es auch andere solche Apps gab die dann auseinandergefallen sind seit neuesten es ja dann diese äh, Kontakt äh, die die nicht die Kontakt -Sachen, sondern die ähm, die Teststation also man kann jetzt sich mittlerweile auf Corona äh, testen lassen. An, also äh, gerade in Jena gibt es, ich weiß gar nicht, mittlerweile schon also mindestens fünf Teststationen. Ich, Test ich habe mich
0: gestern gerade wieder testen lassen ja, mhm. im, im F-Haus. Oh, Junge, also das war, wo, wo sie dann wo sie dann mein, mein Hirn gekitzelt hat. Mit Tätchen, <lacht> wusste ich, oh nee, also es, ich, ich habe echt, ich, ich will diese Scheißimpfung Impfung, gib mir das Zeug. Also weil das, oh, ich finde das so unschön, mhm. muss ich gestehen, ähm, ja, es macht echt keinen Spaß.
1: Musstest du weinen? Also es ist gut, dass es das gibt,
0: ja, ich habe geweint, natürlich. Und, und mir wurde heute schon vorgeworfen, ne? also weil ich habe das auf Arbeit erzählt, also virtuell auf Arbeit, keine Sorge. Mhm. Und und dann von den von den Mädels auf Arbeit und so, ja, ja, die wehleidigen Männer und so, das ist so, scheinbar ist es wirklich so, die die Männer heulen alle und und, und sind totale Weicheier, so wie ich. Äh, und, und die Mädels stecken das wohl alles weg. <lacht> ich kann aber es macht echt keinen Spaß. Also ich habe Das war jetzt mein, mein vierter oder fünfter Test schon. Und der war wirklich irgendwie, irgendwie der unschönste bisher.
1: Mhm. Hast du es immer im F-Haus gemacht?
0: Das war jetzt mein erstes Mal im F-Haus. Aber davor, okay. ich war da, davor bei einer, ähm, bei einer Ärztin hier um die Ecke. Also dieser kostenlose. Dann, und dann war ich ja mal in, in Malle gewesen. Und in Malle
1: Ach, du warst der, abgehen, der in Malle war.
0: <lacht> ich war der, der Maler Malle war, genau, der dieser eine ähm, mhm. und da musste ich einen Test machen und dann, äh, dann habe ich schon mal einen äh, beim Arzt gemacht, ähm, also das war mein erster, äh, genau, auch hm.
1: äh, Warst du, hast du das am Zäpfchen spielen. Und, ähm. Genau, nee, war das bei Ein- und Ausreise, wo du den Test dann gemacht hast oder wie ist das gelaufen?
0: Nee, ich musste nur, also jein, ich, äh, für die Ausreise musste ich nur einen Test machen quasi, mhm. äh, also du musst 48 Stunden einen vorweisen und den haben wir dann gemacht, alles alles gut soweit und dann zurück, äh, damals war das noch kein, also das war noch hier, bevor das freigegeben wurde, ähm, okay. ähm, da musste ich quasi nichts haben zurück, aber meine, äh, meine Chefs äh, auf Arbeit, zu Recht, äh, muss ich ihnen leider beipflichten, auch wenn ich keinen Bock drauf hatte, haben mich gedrängt, mit vielen netten Worten hm. doch äh, mal einen Test zu machen. bevor ich Also ich habe halt Homeoffice gemacht und haben gesagt, bevor du wieder reinkommst, mach einen Test und dann habe ich halt, das war dann der Nächste quasi und okay. ähm, ja. Und der war eigentlich, das war der Un, also das war der, der am, am, am schönsten, also schön sind die alle nicht, aber da, da, war die, da war die Schwester ganz nett zu mir und so. Da war ich auch ganz alleine, da habe ich mich auch, wollen Sie sich lieber hinlegen? Da habe ich mich hingelegt und so, also okay. schön entspannt quasi äh, wurde, wurde an meiner Nase rumgepult. Und der war, ähm, auch die, die, die Schwester hat auch richtig Humor, der hat dann, Herr Walter, Herr Walter, Sie sind nicht schwanger. Und, so, oh, ja, ja, ja. Und so, also ähm, ja. das, äh, das war ganz nett. Ähm, ja, also ja, aber ähm, ach, ich, ich. Ich, jetzt ganz ehrlich, ich hoffe, dass ich bald, also ich bin leider nicht in der, keine Ahnung, ich bin in der 25. Gruppe ganz hinten, denke ich mal, hm. ähm, aber ich, ich möchte lieber geimpft werden, als dieses Ding immer noch wieder, jede Woche mir so ein Stäbchen durchs Hirn zu nageln.
1: Hm. Ja, es ist ja, ich glaube, Sachsen hat es mittlerweile freigegeben, den Impfstoff für auch unter 60-Jährige. <lacht> Danke. <lacht> Also da hättest du vielleicht die Chance, wenn du nach Sachsen umziehst, dann eher mal an den Impfsaft zu kommen.
0: Ich kann da auch noch sagen, ich kann ja auch sein, ich so Hier, wohne ich in Sachsen das auch selber. Ja, nee, ich werde es nicht extra nach Sachsen umziehen, aber ja, egal. Also sorry, ich, ich weiß, ich lamentiere ja auf hohem Niveau. Uns geht's gut hm. und mein Test war negativ, alles alles gut und ich verstehe das alles, aber ja, es ist nicht schön.
1: Ja, genau. Ja, aber es entwickelt sich. Also ansonsten ähm, habe ich jetzt vor kurzem gelesen, du kannst auch sozusagen in den in unserem Nachbarland dich impfen lassen. Also in, in etwas weiteren Nachbarland. Da kriegst du dann Sputnik 5, äh, Sputnik V äh, implementiert. Okay. In, in welchen? In, in
0: Tschechien? In Russland. Nee, in Russland. Okay. Das also Nachbarland, okay. Äh, da sind nur schon noch ein paar Pufferländer ja. dazwischen, oder? <lacht>
1: Aber es zählt ja noch mit Europa, zumindest vor, die vordere Hälfte von Russland.
0: Also vor, vor Mural, ja. Also genau. Klar, okay.
1: <lacht> genau. Also da sind jetzt irgendwie ein paar Leute immer unterwegs und, und fliegen nach Russland und lassen sich dort mhm. impfen. Um, aber es ist, kostet natürlich auch etwas mehr Geld. Genau, also. Falls
0: du, falls du meine Meinung hören willst, ähm, ich, ich finde, ich habe überhaupt kein Problem hier bei diesen Impfdränglern und den ganzen Kram, weil, ähm, wenn ihr das mal ein bisschen globaler euch anguckt, es ist eigentlich egal. Wir müssen die ganze Welt impfen und je eher, umso besser. Und deswegen habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn Leute äh, übrig gebliebene Impfdosen bekommen oder irgendwas. Ähm, oder sich vordrängeln hier wie die Leute in Dubai oder so. Das, das ist egal. Die, die, müssen, die Welt muss geimpft werden, weil sonst ist das nicht sicher. Sonst kommt das Ding immer wieder, weil, äh, ja, deswegen habe ich hier überhaupt überhaupt kein, kein Problem. Ich habe kein Problem damit, dass ich warten muss, weil das hat für mich wieder den Vorteil, dass ich quasi die anderen sind die ganzen Testobjekte, die die kan Versuchskaninchen. Bis ich dann dran bin, weißt du, irgendwann Ende 2024, schätze ich, bin ich dran, ähm, <lacht> dass Deutschland genügend Impfdosen hat. Äh, da, da sind schon wieder fünf, fünf Forschungssachen äh, äh, durchgegangen und äh, äh, Thrombose und das und das und das. Hm. Ähm, ja, weiß, aber die Kanzlerin
1: genau, hat ja versprochen, dass bis Ende des Sommers jeder ein Impfangebot erhalten wird. Ja, also, also
0: ich, ich glaube Pol Politikern generell immer alles.
1: Das ist, ähm, finde ich, sehr vorteilhaft. Es ist ja noch nie darfst.
0: vorgekommen in, in, in der Politik, dass irgendwas versprochen wurde und dann irgendwas nicht gehalten wurde. eintrat. Da mm. kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, dass es jemals vorgekommen ist.
1: <lacht> genau. Ja, ich, äh, ich schaue ähm, gerade hier ich, nebenbei.
0: Ich, 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 ja, ja, äh, äh, lass uns mal zum Thema kommen, weil ich glaube, die, die, die Leute, die, die wollen ja, äh, die wollen jetzt nicht hören, wie ich mich jetzt fühle und wie alt ich bin und, und wie gerne ich äh, mein, mein Hirn massiert bekomme, <lacht> sondern äh, die, wollen, die wollen Fakten,
1: Fakten. Und an die Leser denken. Genau, aber ich kann doch genau. sagen, also bis, äh, also bis zu dieser Woche wurden 25,5 Millionen Impfdosen geliefert nach Deutschland, also sozusagen rein rechnerisch könnte man zwölfmal Millionen Leute geimpft haben oder oder impfen und so weiter also das ist schon ähm, also ich sag mal es entwickelt sich zumindest, um das mal ganz mhm. kurz zu sagen was ich aber eigentlich vor deinem Einwurf äh, sagen wollte äh, bezüglich der, des, des Testens da ist es ja eben so dass, mhm. dass es so verschiedene Testzentren gibt und ähm, äh, ja, wie gesagt, in, in Jena haben wir im DAMEF-Haus dieses Impfzentrum und an verschiedenen Standorten. Und ich habe auch das Gefühl, jede Woche wird irgendwie ein neues Impfzentrum eröffnet. Und, Testzentrum. Ähm, Test. äh, Testzentrum, ja, jetzt, ja. Genau, jetzt bin ich schon ein bisschen irre. Ähm, oh, und okay. äh, in Berlin kam es halt äh, vor, dass auch dort so ein Testzentrum versehentlich äh, knapp 140.000 Testergebnisse mal ins Internet stellte zum äh, Download für alle. Ja. Genau, also auch das, mhm. äh, da gab es sozusagen einen kleinen Datenreichtum und, äh, und das war also sozusagen auch nur, also war übelst schwer an diese Daten zu kommen, das war quasi nur den erfahrensten und besten Hackerinnen der Welt möglich, äh, weil mhm. man musste sich quasi einen Account anlegen dort und äh, mhm. in, in, der, in der URL oben äh, steht sozusagen die, die Nummer des Tests, wegen äh, 1, 2, 3. Mhm. Und wenn du jetzt mal 1, 2, 4 eingegeben hättest oder 1, 2, 2 oder irgend sowas, dann hättest du auch ein Zertifikat von einer anderen Person erhalten können. Das ist das immer ist ein guter Tipp, weil ich habe nämlich ähm,
0: den Test gestern, den ich gemacht habe, ähm, da hatte ich mich vorangemeldet mhm. und ich dachte, ich hatte damit gerechnet, dass ich dann äh, dass ich quasi ähm, na. Eine Zeitkriege, hier kommen sie 16.15 Uhr oder so äh, rein oder so ein Zeitfenster von einer Viertelstunde, hatte ich, damit hatte ich gerechnet, deswegen hatte ich mich vorangemeldet, weil ich wollte halt nicht warten, ähm, aber alles, was die hatten, war einfach nur, dass ich, dass ich meine Daten da schon eingegeben hatte quasi und dann haben sie mir nämlich eine E-Mail geschickt mit meinem Testergebnis, die war sogar verschlüsselt ähm, und äh, da fand ich sehr seltsam, die wussten mein Geburtsdatum. Das hatte ich aber, glaube ich, gar nicht angegeben. Mhm. Ähm, das war irgendwie seltsam, wie sie das zusammengeführt haben. Ähm, das bei Facebook nachgeguckt. Ja. <lacht> 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 ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Ähm, aber da, jetzt, wo du das sagst, ich muss noch mal gucken. Ähm, die haben mir ja eine PDF mit, also ich hatte keine Seite, wo ich da hin kann, weil, wo ich da mal ein bisschen rumspielen kann an der, an der URL. Das, das konnte ich gar nicht. Also das war an sich in sich geschlossen. Hm. Also ist es schon ein bisschen besser hier in Jena.
1: Hm. Ich meine, ich habe mir das nie angeguckt, wie das genau läuft. Aber ich hoffe natürlich, dass es das ein bisschen besser läuft, was dies, das Thema Sicherheit betrifft. Ähm, aber da kann man, ist, solange keiner aber gestrafft geguckt hat, kann man da nur hoffen, sozusagen.
0: Hm. Ich gucke es mir dann nach unserem, unserem Gespräch gucke ich es mir noch mal in Ruhe an, das Ding.
1: Genau. Ja und ähm, was natürlich jetzt auch versucht wird, was wir auch schon ein bisschen vielleicht angesprochen haben bei den letzten Malen, sind natürlich auch so die Apps, die, ich sag mal, vielleicht das Infektionsgeschehen ein bisschen erkennen wollen. Und worüber wir auf jeden Fall gesprochen hatten, war diese Corona-Warn-App. Ich weiß da kannst du dich vielleicht auch erinnern.
0: Mhm. Ja, haben wir uns drüber gesprochen, ja.
1: Genau, also das ist ja auch äh, damals so der ähm, versuchte große Schlag gewesen, da was entsprechend zu machen, ich hatte damals auch äh, über also auf unserer Webseite mir ein paar von diesen Corona äh, Kontakt Tracing Apps angeschaut oder auch Tracking Apps angeschaut und, und viele von denen haben wirklich eher massive Probleme gehabt, also die haben versucht so äh, viele persönliche Daten halt zu speichern und ähm, das passiert natürlich auf ähm, eher unsicheren Wege. Also ich, das, äh, ich kann mich noch erinnern an so die äh, äh, App in, in äh, Argentinien zum Beispiel, da musste man sich quasi mit seinem äh, mit Personalausweis anmelden und äh, wenn du aber die Personalausweisdaten kennst, äh, dann kannst du auch halt von anderen Leuten das entsprechend mit äh, abrufen und unter anderem äh, gibt es eine ganz berühmte Person, die in Argentinien geboren ist, das ist nämlich der äh, Papst. Und wenn du sozusagen mal nach seinem Personalausweis suchst oder nach seinem Ausweis suchst, findest du den im Internet und da kannst du sozusagen dir auch mal quasi den Status vom Papst entsprechend mit anschauen. Oder also in, in, in Pakistan war es so, dass die, die Kommunikation zu dem Server, da gab es ein Passwort, was Covid App User hieß und das Passwort war Covid API mhm. Ausrufezeichen und so weiter. Also da konnte man halt auch mit den Daten relativ einfach was machen und also da gab es also ganz, ganz viele merkwürdige Apps, die hier versucht haben, irgendwas zu machen. Also auch diese, diese indische App, die fand ich auch sehr toll. Da konntest du nämlich einfach den Standort eingeben. Also sagen, die hat eigentlich versucht, sozusagen, dich zu lokalisieren in, in, der, in der App und hat dann sozusagen dir angezeigt, ob du in einem grünen Gebiet, gelben oder roten Gebiet bist und jetzt könntest du aber auch der App selber sagen, ach übrigens, ich bin hier gerade draußen auf dem Lande und daneben ist jetzt nur noch ein Haus und dann hätte dir die App angezeigt, okay, du bist meinetwegen in einem roten Gebiet, dann weißt du halt, okay, in einem Umkreis von 50 Metern muss also jemand sein, der Corona hat. Weißt du? Also Da könnte man sozusagen auch sozusagen die so nach und nach sich durch ein Stadtgebiet durchbewegen und einfach mal gucken, wo ist es Rote, wo ist es Gelb, wo ist Grün und dann eventuell auch ermitteln, wer ist krank oder infiziert und äh, wer nicht. Also Gab es also wirklich die diversesten Probleme, die diese Apps hatten ähm, und haben. Und Also einen, einen kleinen, kleinen Ausschnitt hm. davon habe ich sozusagen mit auf die Webseite geschrieben. Äh, man hätte also wirklich dort äh, viele, viele Blogbeiträge füllen können und auch Sendungen füllen können über solche Sachen. Und ähm,
0: ich, ich kann mich daran erinnern. Oh, sorry. Hm?
1: Sorry. Erzähl.
0: Ich kann mich daran erinnern, ich hatte mich nur wahnsinnig aufgeregt darüber, wie teuer unsere App war. <lacht> ich glaube, die, die war die teuerste weltweit und äh, und äh, ja, und keinesfalls sicher und 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 ja und, und keinen Anforderungen entspricht, äh, egal. Da war naja, ich, also
1: keinesfalls ja, sicher, da würde ich ja gerne widersprechen wollen. Also teuer war es auf jeden Fall. Das ja. äh, Also da äh, beißt die Maus keinen ja, die Faden, Faden ab. Mhm. Ähm, aber sozusagen, es, also, ich sag mal, es gab natürlich hier und da ein paar kleinere äh, Probleme am Anfang mit der App, also, wo es aber meistens so um die Benutzerführung ging. Aber im Wesentlichen muss man sagen, ist die App äh, sicher. Und was sozusagen diese Corona-Warn-App auszeichnet, aus meiner Sicht, ist, dass sie halt wirklich so einen, so einen dezentralen Ansatz hat. Das heißt, die, die, die Daten liegen nicht irgendwo zentral auf dem Server, sondern äh, die liegen halt erstmal auf deinem Telefon. Mhm. Und zwar als so lange, bis, äh, bis das irgendwann, äh, bis man infiziert ist, dann werden sie halt übertragen. Und das äh, bietet natürlich halt extreme Vorteile, weil einfach äh, sozusagen die wirklich auf deinem Telefon liegen und nicht zentral irgendwo, wo dann andere Leute wieder äh, drauf zugreifen konnten. Und ja, du hast schon gesagt, die Kosten sind natürlich ein, ein, eine Hausnummer gewesen. Ähm, die mhm. Entwicklungskosten selber waren irgendwie rund 20 Millionen Euro ähm, von der App. Also das ist schon. Äh, durchaus äh, ordentlich viel Geld, sozusagen, was da reingeflossen ge ist. Und ähm, dann gibt es noch sozusagen die Hotline, die äh, auch irgendwie zweieinhalb Millionen Euro äh, gekostet hat oder noch kostet. Also das, das sind, ist dann schon durchaus ein bisschen ähm, bisschen viel Geld, was da reingeflossen ist, aber ähm, ja, das, das äh, ist halt die Frage, äh, wer dann daran auch verdient hat, da kann man sich mal Gedanken dazu machen. Genau, aber ähm, mittlerweile ist es, also dann war es halt so, dass diese Corona-Warn-App, über die wir auch gesprochen hatten, ähm, dann lange Zeit so ein bisschen vor sich hin gewerkelt hat, also die Leute haben die installiert, die lief sozusagen im Hintergrund, hat auch äh, die Leute gewarnt, also das ist durchaus interessant, dass also jeden Tag nennenswert viele Leute äh, gewarnt werden durch die die Corona-Warn-App, also es sind irgendwie so um, um die 4000 Leute, wenn man mal so in die App reinschaut, die da ähm, jeden, jeden Tag äh, eine Warnung kriegen. Also da kann man durchaus sagen, die die App äh, funktioniert. Es äh, ist natürlich so, dass die auf ihr also auf das, das Prinzip Eigenverantwortung setzt. Äh, das heißt also, wenn man jetzt irgendwie eine, ein rotes Feld in seiner Warn-App kriegt, dann äh, ist man selbst aufgerufen, dann äh, aktiv zu werden. Ähm, ich habe gerade geschaut, meine App also ist jetzt so, gestern waren es über 5000 Leute, die hier eine Warnung quasi verteilt haben. Also ist durchaus schon schon recht viel. Und mittlerweile gibt es dann auch ein paar Informationen mehr zu der äh, äh, zu der App selber. Also so wie wie die Inzidenz halt ist und so ein paar andere Sachen. Also das ist ist jetzt quasi neu dazugekommen. Und ein Problem ist natürlich immer, dass dass die äh, Infektionen oftmals ja in solchen Clustern passieren. Also sozusagen man infiziert ja oftmals sich nicht so eins zu eins. Mhm sondern die Infektionen passieren dann eher so da in, in größeren Gruppen und diese Funktionalität sozusagen fehlte dieser Corona-Warn-App lange Zeit, dass man irgendwie sagen kann, hey, ich bin jetzt in einer größeren Gruppe unterwegs, also ich bin meinetwegen heute mal im Büro und da sitzen auch noch fünf andere Leute oder zehn oder hundert andere Leute mit mir zusammen und dann versucht man sozusagen, die, sich als, als Gruppe da quasi erkenntlich zu also erkennbar zu machen, Sowas in der Richtung fehlte halt dieser der Corona-Warn-App. Aber da kann man sagen, seit heute ähm, ist das nicht mehr so, dass das seit heute. seit heute, also genau ja. am heutigen Tag gab es nämlich ein Update der Corona-Warn-App ja. und äh, da ist also hier ein neues Feature mit reingeflossen. Äh, man kann nämlich jetzt sozusagen hier ein Event anlegen. Also, man kann jetzt sagen, okay, ich. Äh, bin jetzt hier in einem Restaurant oder ich bin in einem Meeting mit 100 Leuten oder ich mache irgendwas anderes und dann äh, wird halt hier wieder ein, ein, ein QR-Code erzeugt mit den Informationen zu dieser Veranstaltung und es macht, Genommen, also ich wäre jetzt der Organisator der Veranstaltung, würde das in meiner Corona-Warn-App erzeugen und dieser ähm, QR-Code wird dann also quasi von allen, die teilnehmen, mit eingescannt mhm. und sozusagen die, also die anderen Anwendungen äh, registrieren sich sozusagen auch als, als Teilnehmerin der jeweiligen äh, Veranstaltung. Und ähm, okay. und das das äh, dann bleiben die Informationen auch hier wie immer auf deinem Telefon erstmal liegen. Ähm, es sei denn, ich oder irgendjemand anderes in der Gruppe äh, wird jetzt äh, positiv getestet und teilt mhm. seine, seine Meldung. Ähm, dann würde insbesondere bei allen äh, Leuten in der Gruppe halt auch eine Warnung kommen und sagen, hey, ihr wart mit dem Typ in einer Gruppe zusammen, bitte äh, geht mal und, und meldet euch mal, also macht mal einen Test oder macht mal irgendwas anderes. Also da gibt es dann diese üblichen Warnungen äh, bei der Corona-Warn-App. Und die haben also das versucht, okay. auf einem sehr privatsphärisch hohen Weg wieder umzusetzen, wie auch diese ganze äh, App relativ äh, privatsphäre hohen datenschutzkonform läuft. So ist es halt hier auch wieder so. Das heißt, also auch hier liegen die Informationen erstmal auf deinem äh, Telefon und werden dann, ich weiß gar nicht, ob nach, nach zwei oder vier Wochen auch dann gelöscht. Also wenn jetzt nichts passiert, werden die Informationen halt mhm. gelöscht auf dem Telefon ähm, und dann ist es halt vorbei. Und, und wenn was passiert, dann werden halt alle Teilnehmer gewarnt und ähm, kriegen dann halt äh, eine Bitte, dass sie doch mal hier jetzt einen Test machen sollen, weil einer an der Runde irgendwie ein Positiver. Also das ist
0: halt die, diese Freiwilligkeit. Ne? Also das ist ja auch nur, genau. die, 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 die sind ja auch nicht gekoppelt zu den Testen oder so. Also äh, wenn ich jetzt einen, einen positiven Test gehabt hätte, hätte ich dann auch reinschreiben müssen, ich bin positiv und dann wuff und dann wäre das rausgegangen Richtig. an die anderen. und so. Also ja, da, da müssen die Leute eben auch mitmachen. Ne?
1: Genau, also das ist eben sozusagen das Prinzip Eigenverantwortung, worauf die, die Warn-App hier setzt. Das heißt, dass eben alle Leute wirklich auch also das, das, das machen. Ich meine, da gibt es halt so zwei Punkte. Zum einen musst du selber willig sein, das überhaupt äh, zu melden in deiner App. Und zum anderen mhm. musst du natürlich die App auch installiert haben. Und ähm, dann musst du auch sozusagen das technisch hinkriegen, das überhaupt einzutragen. Also da gibt es auch viele äh, Berichte von von Leuten, die da irgendwie gescheitert sind, diesen äh, das Ganze einzuscannen. Und wir hatten auch das, mhm. das also jetzt in der Vergangenheit hin und wieder mal einen Test machen dürfen, also auch einen offiziellen PCR-Test und und da habe ich das halt auch probiert mhm. mit dieser Corona-Warn-App da umzusetzen und das war relativ easy, muss ich sagen. Also ich empfand das relativ einfach, man kriegt also hier vom Gesundheitsamt so einen äh, A5-Zettel und da ist der QR-Code drauf und den scannst du ab, mhm. also also mit der Corona-Warn-App und dann... Ähm, wartest du sozusagen und kriegst also in dem Fall, also in, in, bei uns war es in jedem Fall so, dass innerhalb von, von wenigen Stunden das Ergebnis kam, wo gesagt wurde, ja. also bei uns zum Glück immer negativ ähm, und, ähm, und also das ist immer angekommen, aber ich lese halt auch viel von Leuten, die sagen, da ist also in der App ist nie irgendwas angekommen, also die haben das gescannt, aber ja. es ist nie eine Meldung angekommen zum Beispiel und ähm, ja, da, da weiß ich auch nicht, woran das jetzt liegt. Also, wie gesagt, meine Erfahrung jetzt aus den wenigen Malen ist, das lief völlig unproblematisch. Einscannen hm. und kurze Zeit später bekam man das Ergebnis und das lief. Und ja, dann scheint es aber
0: auch relativ Idioten idiotensicher. Ich, ich habe jetzt gerade so gedacht, was weißt du so in, in meinem Hinterkopf ist. Du bist ja nun auch ein bisschen aus der Branche. Also, hm. weißt du, du bist jetzt nicht hier Fachidiot oder so, aber ähm, du kennst dich ja mit solchen Dingen aus. Also, dass du das schaffst, da was reinzuklimpern, aber wenn das wirklich so einfach ist, ähm, ja, dann, dann liegt da irgendwas anderes im Argen. Ja.
1: Also ich empfand es als, als sehr einfach, muss ich sagen, und was ich sagt, sagte, also es ist eben so, dass das aktuell äh, hier 5000 Leute das auch als einfach empfanden, also die haben ihr Ergebnis geteilt, also es ist durchaus so, dass da einige äh, äh, Leute das in, entsprechend mitgemacht haben, und also es werden ja, ich weiß gar nicht, so 15.000 bis 20.000 Leute ungefähr jeden Tag positiv getestet. Das heißt, so ein Drittel mhm. Drittel der Leute ungefähr ähm, hat also hier das dann das mit gemeldet. Also es ist durchaus schon so, dass das jetzt, mhm, sagen wir mal, schon eine, eine größere Anzahl von, von Leuten ist, die hier das, das Ergebnis auch mitteilen. Also insofern würde ich schon mal sagen, dass das nach, nach den anfänglichen Problemen mit der Corona-Warn-App ist es eigentlich durchaus ins Laufen gekommen. Ist hm. jetzt so mein Eindruck. Ich meine, es wäre natürlich besser, wenn das jetzt alle geteilt hätten, aber ich meine, man weiß ja, wie es ist, jeder hat ein Handy und jedes und, nee, Gesundheitsamt und, und so weiter und so weiter, also man wird immer ein bisschen Schwund entsprechend mit dabei haben. Hm. Ja, und deswegen also dieses... Diese aber K hm?
0: aber es ist ja noch, da gibt es doch Licht am Ende des Tunnels. Oh. Oh. Gibt es nicht noch was, was anderes? Gibt es nicht eine
1: andere App. Ja, es gibt, es gibt eine andere App. Es gibt sogar viele andere Apps. Also, uh. also es, äh, genau, es haben natürlich jetzt sozusagen, also diese, ich hatte ja schon gesagt, diese, dieses Erkennung von den Clustern, das gab es lange Zeit nicht. Also das ist eben heute dazugekommen, aber ich sag mal, dass, dass diese Cluster ein Problem darstellen, das ist ja schon lange Zeit bekannt. Und in diese Lücke sind halt jetzt verschiedene Unternehmen reingestoßen, also, du kannst dich vielleicht noch erinnern an unsere letzte oder vorletzte Sendung. Da haben wir zum Beispiel über darfischrein.de gesprochen. Ähm. Also daran ich, nicht erinnern. ich glaube, das haben wir auch wirklich noch am Rand erwähnt. Ähm, also, nee. darfischrein.de ist eine von diesen Apps. Äh, es gibt die Recover-App, äh, die auch zum Beispiel hier äh, es mitgibt. Ähm. Und noch einige andere Apps, der wo jetzt, also die ich gar nicht alle aufzählen kann. Also es gibt relativ viele äh, Apps, die sozusagen dann in diese Lücke reingestoßen sind, aber ich glaube, du wolltest mich mich so in eine Richtung schubsen, weil eine von diesen vielen Apps hat nämlich relativ viel Aufmerksamkeit bekommen. Auch insbesondere in Jena hat die viel Aufmerksamkeit bekommen. Das ist nämlich diese Echt? sogenannte ja, Luca-App. Also mir ist ja, dies erste Mal genau. über, über den Weg gelaufen. Ähm, im letzten Jahr, also irgendwann im November, Dezember, ich glaube, es war eher November, dass äh, ich da irgendwie hörte, dass es eine Luca-App geben und mit der kann man sich halt in, in Restaurants anmelden. Und, und das habe ich damals halt für mich so ein bisschen zur Kenntnis genommen. Und ja, ist sozusagen im, im, im Hinterkopf abgehakt, weißt du, das sagt, okay, da gibt es halt eine App und mhm. damals war halt schon, dass das, ja, die verschlüsseln alles und die sind total datenschutzkonform und so weiter, aber ich meine, damals war es halt so, dass erkennbar bald die die Restaurants und Geschäfte schließen sollten, mussten oder durften mhm. und ich sag mal, da äh, musste man sich mit diesem Gedanken gar nicht weiter befassen, aber äh, im Hintergrund hat sich das dann halt so ein bisschen weiterentwickelt, also ähm, die äh, Luca-App machte weit, weiter für sich äh, Werbung und jetzt zu Anfang diesen Jahres gab es dann irgendwie verschiedene äh, ich sage mal, Auftritte in, in Presse, Funk und Fernsehen von einem der Hauptinvestoren in dieser App, ähm, mhm. der sozusagen ein bisschen Publicity da gemacht hat. Und seitdem ist das Thema äh, ein bisschen größer geworden, aus meiner Sicht. Also die Luca-App, ähm, ja, wie gesagt, äh, ist halt hier in Jena, also Jena war so eine Modellregion, wo die halt mit ausgetestet werden sollte und auch getestet worden ist. Also hier im, im, im Stadtrat, bei den Stadtratssitzungen ist die ein paar Mal mit äh, ausprobiert worden. Es ist hier in der Ernst-Abe-Bibliothek. Äh, als die mal kurz offen war, hat man die mal getestet. Ähm, also an, an diesen äh, Punkten gab es halt mal so, ein, so einen Test von dieser Luca-App. Und ja, wie gesagt, dann ähm, hörte man lange Zeit nichts davon. Und, und zu Jahresanfang ging es dann auf einmal los, dass irgendwie äh, relativ viel über die Luca-App berichtet wurde. Und auch mich dann Leute ansprachen und sag mal, was hältst du von der App und, und äh, wie sieht das aus und dann habe ich halt angefangen, mich mal ein bisschen genauer damit zu beschäftigen und äh, ja und, und dann habe ich immer mal, dachte ich, Mensch Tobias, irgendwie das, also man muss mal irgendwie eigentlich eine längere Sendung über die App machen, man müsste mal was dazu berichten, weil die hat hier ein Problem und da ein Problem. Und dann habe ich dich mal immer kontaktiert und mhm. gesagt, los Tobias, lass uns mal eine Sendung machen. Und dann sind wir aber nicht... Dann hatte Tobias hier ein Problem und dann... Genau, dann, dann, dann haben wir eigentlich nie den richtigen Termin zusammen gefunden. Äh, ich weiß nicht, entweder zum Glück oder auch leider, weil also ich glaube, wenn wir jetzt sozusagen diese Luca-App ausführlich besprechen wollten, könnten wir drei mhm. oder vier Stunden hier sitzen und wären, also würden uns die Hälfte der Zeit die Bäuche halten vor Lachen, weil das irgendwie jetzt so unglaublich ist, was die produzieren. Ähm, aber also es, es gibt da eigentlich viel dazu zu erzählen, in vielerlei Hinsicht, ähm, aber ich sag mal, wir haben glaube ich beide keine drei oder vier Stunden Zeit, deswegen will ich das an einigen Stellen nochmal anreißen, was da so los ist und werde dann auch unseren Blogbeitrag mit vielen Links versehen, wo dann interessierte äh, Zuhörerinnen noch nachlesen können. Also, weißt du eigentlich, wie diese Luca-App funktionieren soll? Äh, Nö. Also ich, 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 ich gebe ich
0: geb dir vielleicht mal mein mein äh, Wissen von der Luca-App. Es ist nämlich diese eigentlich fast zero. Das Einzige, was ich weiß, dass einer von den fantastischen Vieren dafür Werbung gemacht hat. Und ähm das ist ja immer das Allerbeste, wenn jemand absolut branchenfremdes für was absolut branchenfremdes Werbung macht, hm. weil da fühle ich mich immer sehr gut aufgehoben. Das fand ich damals auch bei Boris Becker für, ach, bin ich schon drin. Da, seitdem weiß ich, ähm, die, äh, also Hauptsache berühmt, ne? hm. ähm, also das, das hat bei mir schon mal so zwei Etagen das Ding tiefer gelegt und ich wusste, okay, dann muss ich mich überhaupt nicht damit befassen. Ähm, ja, das ist eigentlich schon fast alles, was ich weiß. <lacht> und das andere, was ich weiß, ist, dass, dass du da mit mir reden wolltest darüber und ich so, naja, dann, äh, dann werde ich, dann werde ich mich da wieder so wie immer bestens darauf vorbereiten und damit ich dumme Fragen stellen kann, erstmal gar nichts wissen. So, ja. Was ist denn das Problem bei der Luca, das eine Problem bei der Luca App?
1: <lacht> oh. Das eine Problem. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. Nee, aber, also, vielleicht erstmal, wie funktioniert denn die Luca App? Also, das ist ja vielleicht eine, eine interessante Frage, immer sich dem Problem nähert. Und, ich sag mal, der, also, was man der Luca App schon mal zugute halten muss, glaube ich, dass sie sich minimal mehr Gedanken gemacht haben als andere, dieser Apps. Also, die anderen Apps, die sind mhm. von vornherein halt viel kaputter. Ähm, und die haben sozusagen sich schon insofern Gedanken gemacht, als dass sie gesagt haben, es soll halt nicht jeder auf diese Daten zugreifen können. Wir verschlüsseln halt. Wir, wir, Verschlüsselung ist gut. Wir verschlüsseln alles Mögliche, was geht. Und dann haben wir sozusagen, mit viel Verschlüsselung haben wir viele Probleme gelöst. So kann man das vielleicht kurz Sehr zusammenfassen. Gut. Gut. Mhm. Und ja, also die Idee ist halt einfach, dass ich äh, diese, oder dass irgendjemand installiert diese Luca-App auf seinem Telefon. Die Luca-App generiert dann eine, ähm, eine zufällige Nutzer-ID, also so eine nutzer -Kennzahl. Public Key oder so. Irgendwas? Ja, genau. Also da sind so verschiedene Schlüssel dabei. Hm. Ähm, hm. Und, ähm, und jetzt gibt es aber noch verschiedene andere Akteure, die auch Schlüssel besitzen. Also ich hm. selber sozusagen äh, habe einen Schlüssel als die Person, die, die die App installiert hat. Dann das Gesundheitsamt hat einen Schlüssel. Und ähm, dann ist es natürlich so, die Idee, dass ich dann irgendwann in so eine Location, also in, in einen Café, in ein Restaurant gehe oder bei dir auf Arbeit hingehe und mich da registriere. Und diese, diese Location oder Venues, wie die dann heißen, die haben dann auch nochmal einen Schlüssel. Und am Anfang mhm. ist es so, dass sozusagen meine meine ID wird mit dem Schlüssel des Gesundheitsamts verschlüsselt und äh, liegt erstmal da. Und dann äh, ist sozusagen die Idee, dass ich jetzt irgendwie in ein Restaurant gehe und dort diese, deren Schlüssel scanne, also eine Schlüssel liegt in Form eines QR-Codes vor und mhm. den scanne ich jetzt so und logge mich dann sozusagen damit ein, ähm, esse dort was Schönes, trink was Schönes, gehe irgendwann raus, äh, lock mich dann wieder aus und, und gehe meiner Wege. Und ähm, dann ist sozusagen dieser, diese Information, dass ich da war, wird sozusagen mit dem Schlüssel des Restaurants äh, entsprechend auch verschlüsselt und äh, dann ist sozusagen, wenn du dir das jetzt so anguckst, also das wird sozusagen so nacheinander verschlüsselt, das heißt, ähm, das, das Gesundheitsamt kann jetzt zunächst erstmal gar nicht auf, den, äh, auf die Informationen zugreifen, sondern es, es müsste mhm. jetzt erstmal sozusagen die äußere Hülle äh, entfernt werden, das heißt, der Restaurantbetreiber muss erstmal was entschlüsseln und ähm, mhm. das Rest, der Restaurantbetreiber kann aber auch meine ID zunächst erstmal gar nicht entschlüsseln, weil der, der Gesundheitsamtsschlüssel noch quasi davor liegt, so als Hülle also das ist sozusagen erstmal der Gedankengang, der so ein bisschen dahinter steckt. Und wenn jetzt eine Infektion in einem Restaurant vorkommt, dann würde das meine Luca-App sozusagen an das äh, dann melden. Das Gesundheitsamt geht dann zu den einzelnen äh, Restaurants oder Venues, wo ich gewesen bin und sagt, hey, äh, gib uns mal die Daten. Und dann kann ich als Betreiber des Restaurants entscheiden, will ich das machen, ja oder nein. Und wenn ich das mache, werden diese Informationen dann zurückgegeben an das Gesundheitsamt und das kann dann halt, das wieder entschlüsseln und kann dann am Ende rausfinden, welche Leute dann äh, in diesen Venues gewesen sind. Und kann dann eben sozusagen äh, die, die äh, Leute gezielt anschreiben. Das ist sozusagen erstmal die, die grundsätzliche Idee, mal ganz, ganz grob beschrieben, wie die funktionieren soll, diese App. Und. Okay. Ja, nun, sag mal, der Hintergrund ist natürlich, dass man diese ganzen äh, Kontaktlisten ablösen will. Also, das war ja bisher so, wenn du letztes Jahr in ein Restaurant gegangen bist, gab es ja. diese äh, Corona-Schutzverordnung die gesagt haben, hey, wenn jetzt hier Leute reinkommen, dann müssen die es da mit ihrem Namen, ihre Adresse eintragen und ähm, und dann haben die Leute gesagt, nee, das will ich nicht, nee, dass meine Daten da irgendwie im Restaurant liegen und dann schreibe ich da mal Donald Duck rein oder Tobias Walter mhm. oder irgendwas anderes, was mir gerade so in den Sinn oh, kommt. <lacht> also und das ist halt ja wirklich nennenswert viel vorgekommen, dass die dann, also dass da wirklich unnütze Daten sind und ja, und sozusagen das Versprechen dieser Luca-App ist eben, dass das nicht passiert, sondern dass man da ähm, hier quasi als Gesundheitsamt valide Daten bekommt. Und jetzt ist es natürlich so, dass nach und nach äh, so ein bisschen so rauskommt, wie diese App funktioniert hat. Und eines der ersten Funde, äh, die man hier gesehen hat, war, dass wenn ich jetzt also neues, einen neuen Account anlege, da muss ich dort halt meinen Namen, meine Adresse angeben und meine Telefonnummer. Und sozusagen die Telefonnummer mhm. ist sozusagen das, das zentrale Kriterium, ähm, wo ich dann auch wieder informiert wäre. Also das ist das, wo... Quasi, quasi die, I, die die wichtigste ID genau, in der ganzen Geschichte. Also da, deine, die Zuordnung. Genau. Mhm. Und ähm, die, also wenn ich dann eine Telefonnummer reingebe, dann schickt diese, die äh, App mir auch ein SMS und diese SMS kann ich dann halt bestätigen. Oder ich kann, kann auch auf einem anderen Weg das Ganze... Ähm, entsprechend bestätigen. Und das, der Witz ist jetzt hier, dass äh, äh, je nachdem, wie ich sozusagen diesen Login-Weg wähle, ähm, hm. fragt mich die App auch manchmal einfach nur stimmt, die, also ist die Telefonnummer richtig? Und dann kann ich sozusagen äh, einfach wieder das sozusagen beantworten und sagen, ja, die stimmt. Also sozusagen ähm, okay, das ist jetzt das mal ist sozusagen ein bisschen Problem, vereinfacht also, gesagt. Einfach, ähm, genau, ich, ich, ich fange sozusagen den, den, den Traffic ab. Und ändere die, also der, die, die Prüfung erfolgt im Client, also in meinem Browser. Und jetzt kann ich sozusagen meinen Client quasi manipulieren und sagen, hey, ja, schick mal die Antwort zurück, dass die Telefonnummer stimmt schon. Und dann wird das halt geglaubt. Und das heißt sozusagen, also mhm. was jetzt was im ersten Schritt möglich äh, ist und also war und vermutlich auch noch ist, ist, dass man sich halt mit beliebigen Telefonnummern registrieren kann. Also ich könnte deine Telefonnummer nehmen. Und das ist mit so, so eine, so
0: eine Man-in-the-middle-Attack man oder so
1: oder? Ist das das Nö, es geht in middle ist ja. einfach, also du kannst hier einfach beliebige Telefonnummern erstmal wählen, das ist, also hm. Ähm, hm. Und ich kenne die mir jetzt, also ich, es gibt auch diverse Leute, die jetzt da sich die ja, 20, nein, 30, die
0: Telefonnummern, genau,
1: Identitäten ja. anlegen und dann mit den Identitäten irgendwas machen und man muss natürlich sagen, dass diese, äh, also die, die App an sich, also mein Eindruck ist, die ist halt sozusagen irgendwie im, im November schnell hingeschustert worden so dass die grob funktioniert mhm. und jetzt scheitert die an verschiedenen Punkten der Realität und wird halt nachgearbeitet. Und, und man muss auch sagen, für die Leute, die jetzt sozusagen auch die Sendung später hören, äh, ihr müsst halt immer gucken, ob das noch zutrifft, was wir jetzt sagen oder was ich gesagt habe, weil ähm, also es gibt da vielerlei Entwicklungen, die hier stattfinden bei der Luca-App, viele sozusagen Verbesserungen und Änderungen. Es kann also sein, dass Sachen, die wir jetzt beschreiben, in der Zukunft vielleicht nicht mehr funktionieren oder dass auch neue Probleme hinzugekommen sind. Genau, also das ist sozusagen das Erste, dass das erstmal, dass mhm. man sozusagen dieses Versprechen, äh, man hat immer quasi eine valide Telefonnummer, können sie quasi gar nicht einhalten, weil sie gar nicht die Telefonnummer mhm. wirklich prüfen, sondern ähm, irgendwas machen und ähm, ja, und dann äh, geht es natürlich weiter, dass äh, es dann ganz lange Zeit, es große Diskussionen gab, wo die Leute gesagt haben, hm?
0: Kann ich dich kurz fragen? Also, weil jetzt nur, also die, die, ich verstehe das, die, die, du kannst irgendeine Telefonnummer angeben, aber ähm, wenn die, normalerweise ist es doch so, dann schicken die dir irgendwie eine SMS und dann hier mit dem Code bitte bestätigen. Also so, dass die wenigstens wissen, dass die SMS angekommen ist auf dieser Telefonnummer. Haben die nicht mal diese Verifizierung gemacht?
1: Doch, die machen sie auch, aber so, die prüfen okay. nicht, ob das sozusagen was da zurückkommt. Also das ist, äh, also also es gibt der auch. Der Code, so, den du zurückschreibst, der wird nicht geprüft. Genau, auch die SMS, die zurückkommt oder die vielleicht nie wieder zurückkommt, mhm. wird auch nicht geprüft. Sondern wenn du mhm. zurückschreibst, äh, ne, passt schon, alles in Ordnung, dann ist es. Das ist aber echt schlecht. Ja, äh, genau. Ist wirklich,
0: das ist ja ganz schön. Ich meine, PayPal macht das schon seit, seit Jahrzehnten gefühlt. Mhm. Äh, und so, also dass, dass du da irgendwie, also das ist ja eine Two-Factor two Authentication oder so, ähm, dass du einfach, äh, na okay, gut, das ist aber wirklich, das ist, das ist schwach. Punkt. Hm. Okay, danke. Also erzähl weiter. Ich wollte das nur, nur dass ich es verstanden habe.
1: Ja, und dann ähm, geht es natürlich weiter, dass das jetzt, äh, äh, also dass, als es dann losging, dass diese Luca-App ein Fahrt aufnahm, haben dann Leute gesagt, hey, das ist eine Closed Source Software. Und wie soll man mhm. denn dieser Software vertrauen? Wir können doch nicht mehr überhaupt prüfen, ob das stimmt, was ihr was ihr da erzählt. Ihr müsst diese App open source machen, dass wir auch zumindest mal mhm. prüfen können. Also das ist so eine, so eine Voraussetzung, dass wir überhaupt euch mal anfangen können zu glauben, sozusagen. Ähm, mhm. Und ähm, nach einigen Diskussionen ist dann auch sozusagen äh, der, der Quellcode öffentlich gemacht worden, ähm, und äh, also das, das ist auch so in den ersten letzten Tagen ist da wieder was was rausgekommen und da stellt man fest, dass es einen Debug-Nutzer gibt im Quellcode, der äh, ich weiß gar nicht, entweder heißt er John Doe oder sowas mit der schönen Telefonnummer 000, also der hat ganz viele Telefon äh, Nullen als Telefonnummer. Und ähm, auch da ist es so, wenn man sich sozusagen als diese Person einwählt, der ist quasi, der wird nie geprüft, sondern den da ist man immer drin, hm. sozusagen. Also Pre-approved. Pre genau. Also das ist auch sozusagen äh, eine schöne Sache. Genau. John Doe heißt er, äh, mit der schönen E-Mail-Adresse john.doe.gmail.com hm. ähm, Also das ist halt auch so eine Sache, dass also dieses Versprechen, dass äh, hier die die also es, es nur valide Nummern gibt, ist erstmal schon mal schwer bis gar nicht zu halten. Hm. Das ist äh, sozusagen, äh, Problem Nummer eins und ja, die, äh, äh, dann gibt es natürlich äh, verschiedene weitere Probleme, die dann hier auf immer auftauchen, die auch äh, von den Entwicklern gar nicht beachtet worden sind, also ähm, die die es gibt dann so ein paar Forscherinnen von der EPFL in äh, äh, Lausanne, Genf, ich weiß gar nicht, also es ist eine, eine Schweizer Hochschule, die haben sich das Konzept dann mal angeschaut und haben gesagt, also äh, liebe Leute, ähm, eure App hat verschiedene Probleme, weil natürlich mhm. sagt ihr, ihr verschlüsselt alles und, und das ist alles gut und schön und mal angenommen, diese Verschlüsselung funktioniert, muss man sich dann trotzdem mal anschauen, wie diese Datenflüsse eigentlich laufen. Das heißt also, man geht jetzt durch die Stadt und loggt sich in einem Geschäft ein und ähm, dieser Login-Vorgang, da brauchst du erstmal sozusagen einen Internetanschluss, sozusagen, weil diese Information natürlich übers Internet übertragen wird das heißt sozusagen, diese Information, ich gehe jetzt in ein Geschäft rein, wird auf deren Server übertragen. Und hat dann, also die Information ist verschlüsselt, aber was nicht verschlüsselt ist, ist sozusagen die Information der IP-Adresse, die sich gerade verbindet, ist der... der da
0: sind wir wieder bei dem, was ich was ich vorhin erzählt habe, mit den mit den ähm, äh, Soldaten, die um ihre Basis laufen.
1: Richtig, Also genau. man
0: hat dann quasi die ganzen Metadaten, du siehst das Bewegungsprofil, du weißt theoretisch nicht, wer es ist. ja. Hm. Das ist verschlüsselt, aber aber du siehst alles drumherum. Also das ist totaler Schwach also nicht Schwachsinn, aber das ähm, ist nicht Sicherheit,
1: richtig. Also und das, die haben das dann einfach beschrieben, dass das natürlich ein, ein Problem ist und was natürlich sofort eingängig ist und was natürlich hier weiter hinzukommt ist, dass auch die bieten so ein sogenanntes Geofencing an. Das heißt mhm. also, dass du also dein dein Telefon zeichnet ja quasi permanent auf, wo du bist. Und wenn du, mhm. was natürlich auch naheliegt, wenn man sich so überlegt, äh, du gehst in den Laden rein und, und scannst dort diesen QR-Code, bist dann drin und, mhm. und dass du das machst, das ist relativ eingängig. Aber was ist denn beim rausgehen, weißt du, du gehst vielleicht mit deinen Freunden, jetzt verlässt das Lokal, bist am Quatschen oder bist besoffen oder was auch immer mhm. und, und dann ähm, vergisst du einfach, das aus, äh, dich, dich wieder auszulocken. Und deswegen mhm. ist sozusagen die Idee mit dem Geofencing, dass man sagt, wenn du das Lokal verlässt, lockt dich die mhm. App automatisch aus. Das heißt, die App guckt quasi permanent, wo du dich gerade befindest. Und wenn oh. du dich in, äh, sozusagen einen gewissen Zeit, äh, Umfang, mhm. äh, Umkreis wegbewegst, dann bist du halt das raus. Das ist
0: ja wirklich Bewegung, Bewegungsprofil, ne? Also unglaublich. Dann, ähm, für, für mich, da muss dann nur so eine, äh, eifersüchtige Ehefrau oder so, weißt du, und dann hatte ihren ihren Mann komplett unter, unter Kontrolle. Hm. Du das warst hier zwei Stunden länger im, im Pub, als du gesagt hast, da, 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 da oh.
1: und so. hm. Ja, und, und dann gab es also vor kurzem auch einen schönen Test in Weimar bei uns in der Nachbarstadt, die ja ein paar Tage Modellprojekt waren für äh, corona öffnung und äh, dort kam auch unter anderem die Luca-App zum Einsatz und haben also auch die Leute animiert, diese mit zu benutzen. Und da hat sich herausgestellt, wenn du also in den Laden reingehst und ähm, dich da einloggst und dann sozusagen den Laden wieder verlässt und in den nächsten Laden reingehst, äh, gibt es leichte Probleme mit dem Geofencing. Weil, also stell dir vor, du okay. bist jetzt, du gehst in eine Goethe-Galerie, da hast du ja sozusagen am Anfang hm. irgendwie ein Buchladen, dann so ein Schreibwarenladen, dann kommen irgendwelche. Hm. Restaurants. Und jetzt gehst du zuerst in den Buchladen rein, loggst dich da ein und gehst dann sozusagen in den Schreibwarenladen als nächstes rein, willst dich dort wieder mhm. einloggen. Und dann hat in diesem Weimarer Fall, wollte die abgesagt, nee, das geht nicht, weil die Person ist ja noch woanders eingeloggt. Und das heißt, du musst, also entweder musst du dich aktiv ausloggen oder aber du musst dich mindestens 50 Meter von deinem Login-Punkt wegbewegen, dann wirst du automatisch ausgenockt. Also ich meine, ich finde das ja positiv, weißt? in der, der Corona-Zeit laufen die Leute weniger und bewegen sich weniger. Und jetzt durch diese Luca-App werden sie einfach angeregt, mhm. sich viel mehr zu bewegen. Also,
0: muss, muss, musst du musst viel mehr. Ja, aber, aber da, da, kommt, da kommt für mich noch eine andere Frage hoch. Und zwar, wo ist denn eigentlich dieser Punkt, den die Corona-App, die diese Luca-App zieht? Weil, ähm, weißt du, also wo ist wo ist die Schwelle, dass du in dem Laden bist? Ne, Das ist ja jetzt nicht so, ähm, keine Ahnung, der, der macht ja nicht auf Millimeter genau, ich gehe jetzt mhm. durch die Tür und wups, bin ich im Laden, sondern, äh, keine Ahnung, da, da steht irgendwo der Sender, der sagt, okay, jetzt bin ich hier, weißt du, und der hat halt eine Reichweite von, ich sag jetzt einfach was, einen Raum von 30 Metern und so. Und dann bist du quasi 30 Meter in dem in dem Laden. Aber der, der, der ist einfach nur, der, das, solange geht der Funk. Oder die, dieses WLAN oder was auch immer du da hast, in, wo du dich einwählst. Ähm, aber der Laden selber hat nur 15 Quadratmeter. Also verstehst ah, du, da kann jemand dran richtig. vorbeilaufen und ist dort und ist aber gar nicht dort ähm, mhm.
1: Das, ja gut, nee, also, ja, also ich kenn, einloggen muss ich immer aktiv, also das heißt, du musst sozusagen diesen QR-Code scannen, also du kannst nicht zufällig dich einloggen.
0: Ah, okay, okay, sorry, sorry okay, okay, gut, gut, also du musst dann aktiv, aber der, das aktiv ausloggen geht dann nicht. Also Richtig, du, du, genau. Theoretisch müsstest du dich dann aktiv ausloggen und sagen, hier, ich bin nicht mehr da, ich bin jetzt im Freien quasi mhm. äh, grüne Wiese QR-Code-Log äh, scannen. Und, und das macht er nicht und das funktioniert halt nicht richtig, dass er dich dann rausschmeißt. Da musst du 50 Meter laufen, so wie du gesagt hast, mhm. und dann bist du
1: erst draußen. Genau, aber die Auflösung, was du beschreibst, schätze ich auch so für problematisch ein. Weil wenn ich so mhm. an meine Eltern denke, die irgendwie auf dem Dorf wohnen, weißt du da gibt es halt mhm. auch so ein Einkaufszentrum und ich meine, da sind nur wenige Läden drin, aber da ist es halt auch so, wenn ich mich in den ersten Laden einlogge und dann sozusagen in den nächsten weil dann ist es vermutlich dort nicht mit 50 Metern getan, sondern da muss es wahrscheinlich eher 500 Meter laufen, damit die das Handy-Ortungssystem mhm. feststellt, okay, ich bin aus, jetzt raus. Also je nachdem, wie gut das da entsprechend auch aufgelöst ist und so weiter. Also das kann ich mir vorstellen, dass es dort auch nochmal ein bisschen spannender wird, weil die, die Anbindung und Abdeckung Eventuell nicht ganz so gut ist, mhm. auch der Empfang da nicht ganz so gut ist. Das müsste man mal ausprobieren. Aber auf jeden Fall ist das halt auch so eine spannende Sache. Man muss allerdings hier hinzufügen, dass die äh, Weimacher dann auch gesagt haben, dass die, diese Schwachstelle ist dann aber beim Test auch abgeschalten worden. Also es, es, es ist hoffentlich ist es äh, jetzt so, dass es anders funktioniert. Aber mhm. andere. Aber, aber wir wissen nicht wie. Also genau.
0: Anders, anders heißt ja nicht unbedingt besser. Ähm, ja, keine Ahnung. Mhm. Also genau. Ahnung. ist ich auch meine, so Jetzt, jetzt, von meinem wenigen Wissen, nur ganz kurz, das, ähm, das ist auch gar nicht so, so simpel, ne? Wie wir sagen, mhm. der, der Router steht da und, und der muss dann, du musst da irgendwie, keine Ahnung, du musst jetzt hier so wie bei so einem, so einem musst du so eine, so eine, so eine, so eine, ähm, so eine Grenze reinbauen, also, wo er nicht weiter darf oder so, weißt du, und wo du dann eben die Schwelle, die du überschreitest, und dann wirst du ausgelockt oder so. Und das, also, das ist nicht so einfach, wie man, wie man sich das denkt. Ne? Also da, da, so wahrscheinlich, wie du erzählt hast, die haben einfach drauf losprogrammiert und ja, 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 ja und alles immer schön verschlüsselt, aber aber an sich trotzdem funktioniert es nicht. Hm. Hm. Okay, sorry. Ähm, go
1: ahead. Ja, genau. Also das sind halt auch so so ein paar. Probleme, die es jetzt in der Praxis einfach zeigen. Also auch, dass Leute sagen, also die das jetzt aktiv einsetzen, so Shopbetreiber, dass abends, wenn die den Laden zuschließen, sind in diesem Luca-Interface immer noch Leute bei denen im Laden eingeloggt. Und die müssen dann sozusagen die Abends... Müssen auf den Klo gucken, müssen auf den Klo gucken. Und ja. so ein Einbrecher sich da reingeschmuggelt hat. Ah. Genau. Und die müssen die dann eben aktiv entsprechend mit auslocken. Und... Hm. Ähm, ja, und, und dann geht es halt auch hier weiter, dass das Problem mit den QR-Codes ist, also ich meine, dass wenn jetzt so ein Laden mitmacht an diesem ganzen Programm, dann wird es natürlich so sein, dass du den QR-Code irgendwie vorne an deine Scheibe hängst und sagst, hier, mhm. wir machen bei der Luca-App mit, also zum Beispiel hier, dass in Jena so ein bekannter Baumarkt zum Beispiel, der ist mit dabei und da hängt wirklich vorne am Eingang mhm. sozusagen so ein, so ein QR-Code, wo du sagst, hier, bitte scannen und eintreten. Und ähm, das Problem bei solchen QR-Codes ist natürlich, dass du die beliebig abfotografieren kannst und das auch schon Leute gemacht haben. Also, ähm, mhm. das, also das schöne Beispiel oder ein bekannteres Beispiel ist der Zoo von Osnabrück, die äh, gesagt mhm. haben, hey liebe Leute, ähm, kommt doch gerne mal in unseren Zoo. Wir sind jetzt mit dabei äh, bei der ganzen äh, äh, hier Luca-Geschichte und haben also den... Äh, 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 na, diesen QR-Code geteilt ja, mhm. ja. und ähm, eines schönen Abends twitterte dann Herr Böhmermann, ähm, hey, ich gehe heute Abend mal in den Zoo Osnabrück, wer kommt denn mit, weißt du? Und dann hatte abends auf mhm. einmal der Zoo aus Osnabrück mehrere hundert Besucher, äh, die einfach sozusagen sich da mal mit, mit eingeloggt haben und die dann sozusagen äh, den einfach den QR-Code da gescannt haben und sich da in den, in den Zoo eingeloggt haben und dort quasi zugange waren und ähm, das war halt auch so, so eine, ganz interessant, und eine andere Person, also so ein Journalist, Enno Lenze, der hat dann am nächsten Tag äh, das noch ein bisschen auf die Spitze getrieben, hat gesagt, hey, ich, ich lege mal ein privates Event an. Also man kann auch mit der Luke app private Events anlegen. Mhm. Ich will mal testen, wie das funktioniert. Äh, wer Lust hat, kann sich mal mit hier einloggen und hat auch den QR-Code getestet. Und dann waren es am Anfang so ein paar hundert Leute, die dann mitgemacht haben. Dann waren es auf einmal ein paar tausend Leute. Dann waren es über zehntausend, über zwanzigtausend. Und... Mhm. Ähm, dann hatte ich irgendwie nochmal dann neu geladen, dann waren es schon über 100.000 Leute, äh, dann wurden irgendwie andere Leute darauf aufmerksam, dann, dann geht das natürlich immer schneller. Da sch schrieb dann irgendwie jemand, dass die momentan über 3000 äh, äh, Check-ins pro Sekunde haben, die, <lacht lacht> muss mhm. ich so sagen. Und am Ende ist es dann so gewesen, dass ähm, bei 614.000 Leuten quasi äh, die App dann stehen ist geblieben ist. Maxed out. <lacht> <Okay>. <lacht> genau, also die, die hatten dann irgendwie gesagt, dass die App wohl von Seiten der Betreiber, äh, die, nicht die App, sondern das Event von Seiten der Betreiber gelöscht worden ist, dass ich da niemand mehr einloggen konnte. Und ja, bei dem Ennoff war es eben so, dass er aber auf seinem Telefon die App auch nicht mehr benutzen konnte. Da war die App so abgestürzt, und so stürzte irgendwie immer wieder ab, dass er die nicht mehr benutzen konnte. Er meinte, er musste die einmal deinstallieren und wieder neu installieren. Mhm. Und diverse andere Leute beschwerten sich halt, dass sie sich auch aus diesem Event nicht mehr ausloggen können. Die waren halt quasi Dauer eingeloggt, weil das Event gab es halt nicht mehr in dem System ähm, und hatten da halt auch ihre Probleme. Aber, aber, aber
0: Jens, das ist, das ist jetzt mal ein gutes Ding, weil also zum, da, da, bei mir fa fangen da mehrere Sachen an im Kopf. Ne? Zum einen ist so ein Sanity-Check. Ne? Also mhm. ist es überhaupt möglich, dass da jemand in der Nacht, also wenn wenn jetzt jetzt bei dem, bei dem äh, Zoo in der Nacht ist er ja zu, da kann in, in der Nacht einfach niemand rein. Also da könnte man quasi so einen Sanity-Check schon mal machen, dass das gar nicht geht, Punkt. Mhm. Ne? Und ähm, dann das, das andere jetzt bei diesem bei diesen Riesen-Event, ne? ähm, da, also, da könnte man auch argumentieren, äh, so viele Leute könnten gar nicht auf so einem kleinen Haufen sein, das wird überhaupt nicht gehen. Also äh, wie auch immer, da müsste dann automatisch eine Meldung zur Polizei oder keine Ahnung oder wie auch immer ähm, was, was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas anderes sagen. Äh, aber eigentlich ist so eine ähm, ne Begrenzung, müssten die, müssen die einbauen. Und, ach ja, jetzt, äh, dass es irgendwie ähm, doch eine ne räumliche Peilung gibt. Ne? Das ist immer wieder bei diesen Überwachungsdingen. Also, dass man, dass man, ähm, man hat ja das Handy und dass man... Keine, also, jetzt es vielleicht ein bisschen zu kompliziert, aber ich stelle mir gerade vor, wenn du jetzt so ein Event hast, sagen wir mal, ein normales Event und da kommen wirklich 100 Leute und du hast das für, dein, für deinen 30 Quadratmeter Hinterhof angemeldet, ja, ähm, dass das ist einfach, äh, dass, dass da so ein Check ist, dass so ein Handy, da ist ja immer noch eine Person dran an dem Handy und dass das irgendwie, keine Ahnung, zwei Quadratmeter braucht. Und dass es dann einfach schon mal hochzählt, das ist überhaupt nicht möglich, dass da 10.000 Leute auf 30 Quadratmeter sind. Ne? Also verstehst du, was ich meine? Mhm. Dass, man, dass man eben auch so ein bisschen... Ähm, eine Peilung hat, wo das eigentlich stattfindet und dass das gar nicht geht. Also das wäre für mich noch so ein Check, was nicht nur ein Sanity-Check, kann das überhaupt sein, dass da 600.000 Leute in diesem Moment dort sind, was überhaupt nicht geht, ne? ähm, so, sondern eben auch noch ein bisschen so dieses Räumliche, weil, weil auf der anderen Seite müssen die ja die Koordinaten haben, wo die Leute wirklich sind, ne? damit sie eben checken können, sind die wirklich dort, ähm, damit dieses, mit dieser Cluster-Nachverfolgung äh, funktioniert. Also, da sind für mich mehrere Dinge, die hier nicht, nicht funktionieren. Ähm, es ist sehr witzig, was sie gemacht haben, aber das, ähm, ja, meine Frage an dich jetzt konkret ist, was könnte man da für Checks, für, für richtige Checks einbauen, dass sowas nicht passiert, ja? Also, ähm, die haben das ja aus Spaß gemacht, weil die eben so schlecht programmiert ist, äh, um, um das quasi vorzuführen. Aber ähm, was wäre jetzt eine, eine wirkliche Möglichkeit, das zu verhindern? So wie, wie ich dir gesagt habe. Ich könnte mir vorstellen, ein Handy braucht mindestens zwei Quadratmeter Umkreis, damit mit deine Person dran hängt äh, und auch einen Raum hat. Ne? Und wenn du das auf 30 Quadratmeter bringst, geht das nicht, dass da 10.000 Leute sind.
1: Hm. Ich meine was hier jetzt gemacht worden ist, erstmal von Seiten der Firma, dass sie hm. wohl bei den privaten Events jetzt sozusagen eine Obergrenze eingezogen haben. Also es können sich jetzt nicht mehr, nicht mehr 614.000 Leute anmelden, sondern 613.000 oder so. Genau. Nee, ich, also wenn ich mich richtig erinnere, wurde gesagt, dass sozusagen bei 50 Leuten irgendwie eine Obergrenze jetzt da ist bei so privaten Events. Ansonsten ähm, ist es sozusagen, ein, ich glaube, ein inhärentes Problem dieser, dieser App. Also Dadurch, dass du äh, diese Location an diesen QR-Code mit gebunden ist und du den QR-Code auch überall mit äh, hin teilen kannst oder hinstellen kannst, ähm, kann man da erstmal äh, wenig machen. Und insbesondere auch bei dem Zoo in Osnabrück ist es jetzt auch noch weiterhin so, dass der äh, so knapp 24 Hektar groß ist. Und ähm, so was, was ich da mitbekommen ist, habe, ist, dass du dich quasi am Eingang ähm, da eincheckst und dann besuchst du halt den Zoo. Und ja, ich meine, 24 Hektar äh, sind durchaus eine nennenswerte äh, Größe. Das heißt also, die Leute, die jetzt sozusagen hier äh, sich eingecheckt haben, müssen sich am Ende noch nicht mal irgendwie getroffen haben, weil sozusagen äh, man verläuft sich auch auf diesem äh, Zuggelände durchaus ein bisschen und, und äh, es ist völlig unklar, ob man wirklich mit einer infizierten Person zusammen gewesen ist. Und auch wenn du hier in Jena schon mal an den, an den Buchladen denkst, der geht über zwei Etagen, weißt du, hm. und du checkst dich ein, hm. sozusagen gehst vielleicht sofort hoch in die zweite Etage, weil dich da Bücher interessieren. Unten checkt sich zur selben Zeit eine infizierte Person ein. Und ähm, auch dann würde das, jetzt äh, zwar sozusagen an sich am selben Ort gewesen und zwar auch auf einem relativ engen Ort, aber ähm, äh, das ist relativ wenig äh, nützlich. Und das ist auch das, was jetzt verschiedene Gesundheitsämter sagen dass die äh, sagen, sie kriegen von dieser Luca-App zu, also zum einen unwahrscheinlich viele Daten. Also die Weimarer haben mhm. gesagt, sie haben äh, über die äh, wenigen Tage, wo es lief, 650 äh, Datensätze gekriegt und von diesen 650 Datensätzen waren es für das Gesundheitsamt genau null äh, wertvoll und, und sinnvoll weiter zu verarbeiten. Das heißt also, es hat denen quasi nichts gebracht. Und ähm, aus Sachsen-Anhalt gibt es ähnliche Berichte. Wir haben
0: um nichts, nennt man Richtig. das mit Shakespeare.
1: <lacht> mhm. Genau. Und in, in Sachsen-Anhalt war es ähnlich, dass dort auch die Gesundheitsämter sich vergleichsweise frustriert geäußert haben. Wir gesagt haben wir kriegen hier Datenberge, mit denen wir aber nichts anfangen können, die mhm. uns nie weiterhelfen. Und ähm, also, ich glaube, in Weimar war es auch so, dass die CSV-Dateien bekamen. Also, äh, Luca wirbt ja immer damit, dass sie sozusagen eine Anbindung an das SORMAS-System haben. Und Okay. In einigen Fällen ist es dann halt so, dass die Anmeldung so aussieht, dass die äh, da eine CSV-Datei exportieren und die kriegen dann die CSV-Datei, müssen die dann manuell äh, bereinigen, wie es so schön heißt. Und wenn die dann bereinigt ist, kann oh. sie dann in das, das SORMAS-System dann eingespielt werden. Also das ist auch nochmal äh, relativ viel Arbeit, was auf die Gesundheitsämter dazukommt. Und ähm, hm. ja, also deswegen ist es auch sehr fraglich, wie viel Nutzen Aber das bringt. könnte
0: man bringt. das nicht auf dem FTP, also jetzt mal ganz simpel auf dem FTP-Server packen und dann einfach mal sagen, hier so ein so ein, so ein Cron-Job läuft da alle Stunde und dann wird das abge, abgegriffen. Also das muss man nicht von Hand machen.
1: Das weiß sogar ich. Hm. Na, in dem Fall ist es so, dass das, dieses soma system was hier verwendet wird im Hintergrund, ähm, das ist äh, sozusagen eine spezielle Software, die hat, ich sag mal, so eine manuelle Datenimport-Schnittstelle, aber die hat auch so eine elektronische Datenimport-Schnittstelle. Das heißt, man muss gar keinen FTP-Server mhm. nutzen, sondern man könnte diese SORMAS-X-System nutzen und das darüber über so eine Schnittstelle einfach mit importieren. Aber das, das mhm. Problem erscheint mir, was ich so, so mitkriege, dass die Daten eben nicht äh, in einer Form vorliegen, die, das, die, die nützlich für das Gesundheitsamt ist, sondern die müssen erst nochmal sozusagen die Daten anfassen und dort äh, nochmal was ändern, bevor sie es importieren können, so ist zumindest mein Verständnis äh, der Sache und das, das erschwert das Ganze halt wieder ein bisschen. Ja, und, und ja, also wie gesagt, richtig. Also das, man hat wirklich den Eindruck, dass diese App sozusagen relativ schnell äh, zusammengestöpselt worden ist mhm. und eben sozusagen mit dieser Markt- oder Marketingmacht von, von Smuto quasi einfach verkauft worden ist. Und, und das halt wirklich... Ähm, dann viele Länder und Landeschefs gesagt haben, oh, das klingt gut, ähm, lass uns das doch mhm. mal äh, machen und, und, und anfassen. Und gerade der, der Berliner Bürgermeister, der hat ja auch so, so sinngemäß gesagt, also ich weiß zwar nicht richtig, was die App macht, aber lass uns die mal kaufen. Und dann, hm, dann wurde die halt auch gekauft und ähm, also mittlerweile einige Bundesländer setzen die ein, äh, die App, und <lacht> Also wie gesagt, es gab erstmal so, so Testregionen, wie halt hier in Jena zum Beispiel. Und ähm, man kann die also kostenlos im App-Store runterladen und installieren. Äh, die Stadt kann die kostenlos nutzen. Und äh, dennoch gibt es irgendjemanden, der dafür bezahlt. Hast du eine Idee, wer das sein kann? Mhm.
0: Der Nutzer wahrscheinlich? Gibt es da Werbung drauf oder, oder was, was wird denn da gemacht? Also Daten <lacht> aus, auswerten, werden die an Dritter verkauft, die Daten, die Bewegungsdaten oder keine Ahnung? kriegt Smudo äh, eine goldene Nase irgendwie, keine Ahnung, vielleicht kann ich ihn auch mal fragen, dass er mal meine, meine Musik verkauft.
1: <lacht> das könnte durchaus was bringen. Nee, Also sozusagen, hm. äh, wenn du die App installierst, ähm, da wird ja keine Werbung irgendwie angezeigt, das ist äh, da ausgeschlossen. Die ist auch sozusagen hm. wirklich äh, für dich sozusagen kostenlos. Und auch die Stadt, also das Gesundheitsamt der Stadt, muss dafür nichts bezahlen, äh, die einzigen, okay. die was dafür bezahlen müssen, sind dann äh, ist das Land, das das jeweilige Bundesland, das muss die dann entsprechend kaufen. Und ähm, okay. ja und und da ist es halt so, dass jetzt verschiedene Bundesländer da äh, zugeschlagen haben und die äh, gekauft haben. Und äh, ich weiß gar nicht, ich, sind jetzt mittlerweile einige, die hier äh, äh, dann kau also ne also was gekauft ist ja eigentlich auch falsch sondern das ist quasi letztlich mehr eine Art Mietvertrag also du hast sozusagen mhm. Nutzungsvertrag über ein, ein Jahr oder einen gewissen Zeitraum ab ähm, und ja, hast du eine Idee was was würdest du schätzen was man da für die Software so verlangen kann
0: also, wert ist es so mindestens minus, minus 20 <lacht> Euro oder so. Also, im Monat würde ich dafür schon, schon mal hinlegen. Okay. Aber ähm, ich, warte mal, was. Die werden sich das gut vergolden lassen. Weil, ich meine, das Mudo muss ja auch bezahlt werden. Mhm. Da brauchen wir auch noch seine Millionen. Ähm, naja, pf, ich, keine Ahnung. Sagen wir mal na, sagen wir 20 Euro im
1: Monat. Ich habe echt keine Ahnung. Okay. Also wenn du sagst 20 Euro im Monat. Also, Thüringen hat noch keine Lizenz gekauft, aber, äh, also, aber, ach so, meinst, also nur 20 Euro im Monat sozusagen, ohne, also jedes Bundesland bezahlt 20 Euro im Monat, das heißt dann 16 Bundesländer äh, äh, haben wir. Äh, äh, oh. pro, 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 User, pro User. Ach so, pro User. Und, aber wer ja, zählt ja, dann ja. als User äh, nach deiner Sicht? Na Der, der das installiert hat der und, und der, der sie aktiv
0: nutzt, diese
1: App. Okay. Ähm. Da müsste man jetzt sagen, okay, das installiert hat, das ist ja auch wieder kompliziert. Ich glaube, also ich, ich, ich müsste... Ich weiß es nicht. Ich, Na, mal. Einfach, ich weiß
0: es wirklich nicht. Wenn, wenn was, 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 so ein, was so eine sehr gute, mhm. sehr, sehr gute App kosten würde. Mhm. Wenn, 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 ich, wenn ich hier unsere, unsere gute App nehme, die 20 Millionen gekostet hat, vielleicht ist es ein bisschen günstiger, ist aber 19 mhm. Millionen.
1: Also wenn ich mich jetzt nicht, nicht ganz täusche, sind es irgendwie 5 Millionen installierte Apps, die also, mhm. äh, gerade draußen rumlaufen äh, und das mal 20 Euro im Monat, sind 50, sind 100 Millionen Euro im Monat, wären das dann
0: Ach, du schon. dein Vorschlag. Ja, das, also ist das, aber, das ist aber auch wert. Das <lacht> <ist doch> aber <lacht> auch wert oder? also
1: ich glaube, da würden sich alle Beteiligten, also zumindest die, die Firma, die das herstellt und betreibt, die würden sich bestimmt freuen. Ähm, aber Hauptsache
0: es ist, ist Mudo kriegt sein Geld.
1: genau, es ist nicht ganz so viel, sondern es sind so knapp, also, ins, also knapp über 20 Millionen Euro für, äh, das, das Jahr sozusagen, also für die, äh, oh, ja, Also da, da müsste man nochmal zuschlagen. Genau, na, hatten, haben ja schon verschiedene Länder gemacht, also, so, äh, Sehr gut. Also Thüringen ist eines der Länder, die haben noch nicht gekauft und die wollen jetzt mhm. sozusagen eine, eine ordentliche Ausschreibung machen. Also das war halt auch so eine Sache, die äh, sehr kritisiert worden ist, dass es äh, die Länder einfach mal so gesagt haben, wir kaufen die jetzt mal. Und ich.
0: Und ich, ich wollte auch gerade sagen, lernt von Frau der Lein, von der Leyen erstmal 35 Millionen in Berater stecken, die euch dann beraten und dann erst die 20 Millionen ausgeben. Ja? Also bitte, immer erst die Berater, weil das ist ganz wichtig. Wir brauchen mehr Berater, die uns sagen, was wir kaufen müssen und dann erst kaufen. Genau.
1: Ja, also wie gesagt, auch beim Punkt Vergabe gab es einige Probleme. Und wie gesagt, ich habe hier nur mal versucht, so ein paar Punkte anzureißen. Ähm, wir könnten hier noch stundenlang weiterreden, hm. aber ich das haben Fragen, auch haben, genau, haben andere Leute auch gemacht. Und ich wäre hier auch äh, noch mal ein paar... Sendungen mit verlinken, andere Podcast-Sendungen, andere Berichte. Da, also wer sich von euch mal ein bisschen da tiefergehend äh, informieren will, kann das da dort auch nochmal weiter tun. Also wie gesagt, es sollten hier nochmal ein paar Schlaglichter sein auf diese App, wo man mal sieht, was da eigentlich so passiert. Aber das ist, das sind wirklich nur mal so ein paar ich wild rausgegriffene. Un,
0: unglaublich, unglaublich, also ich, ich hab, also ich, ich hatte mir ja schon gedacht, dass es, dass es nicht dass das Yellow from the Egg ist. Ne? Hm. Aber, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass die so
1: schlecht ist. Das ist ja unglaublich. Ja, ja das stimmt. Wir haben gestern hm. Abend halt so ein bisschen eine Quellcode-Stunde äh, gemacht und dann noch ein bisschen gelesen, was was sozusagen im Quellcode steht. Und das ist halt auch nochmal mal äh, traurig, sozusagen. Dass, hm. das, also äh, einer der anwesenden äh, Leute... Meinte, wenn ihm das, wenn ihm das ein Programmierer so abliefern würde, würde er das dem links und rechts um die Ohren hauen und dann müsste wir das nochmal neu machen. Also, es, mhm. es ist halt wirklich erschreckend, auch was die Codequalität entsprechend betrifft. Also. Aber es ist verschlüsselt. Es ist verschlüsselt. ja Ja, genau. Das ist also ganz wichtig und da kann ja gar mhm. nichts passieren. Also, wie gesagt, diese App ist aus meiner Sicht in, in verschiedenerlei Hinsicht wirklich, äh, kaputt und ähm, mhm. Also man kann eigentlich nur sozusagen die Bundesländer beglückwünschen, die sich hier bisher entschieden haben, die nicht einzusetzen. Und auch der CCC hat äh, vor einiger Zeit äh, gefordert, eine Bundesnotbremse einzuführen für diese, äh, äh, diese Luca-App wegen einem zweifelhaften Geschäftsmodell, fehlerhafter, mangelnder, Sof mangelnder Software und, und verschiedenen anderen Sachen. Also, ähm, und das, das kann man echt nur so sagen, dass es äh, hier wirklich problematisch ist. Und der, der Linus Neumann, der hier Sprecher vom CCC ist, sagt auch, der Luca-App mangelt es nicht an Konkurrenzprodukten, die mindestens genauso schlecht sind. <lacht> ja. ja, also ich,
0: ich habe ja auch, also ich, hab, ich bin wirklich äh, ü, ähm, Negativ überrascht, wie schlecht sie ist, weil, also, ich meine, ich habe ja nur wirklich keine Ahnung. Das ist ja nur, das ist ja meine Aufgabe hier in dieser, in dieser Sendung, keine Ahnung zu haben und, und die dummen Fragen zu stellen. Aber, aber, so, also, so, so, dumm kann man doch gar nicht sein. Also, das ist ja wirklich super dämlich.
1: Hm. Unglaublich. Genau. Also, ja, wie gesagt, das, das sollte mal so ein ganz kurzer Abriss gewesen sein. Äh, ich habe nämlich das Gefühl, dass du schon sehr hungrig an deinem Rechner sitzt. Ja,
0: ich, ich, und ich, bin, ich war jetzt gerade in, in der Küche und, und ähm, ja, ich. Das, das durfte schon. Nicht, 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 genau, ich wäre nicht böse. Ähm, ich habe das Magenknurren immer ausgeblendet. Ne? Da mhm. habe ich immer mein, mein, mich gemutet. Aber, aber ja, ich, so, ich, ich, wäre, ich wäre nicht abgeneigt, ähm, mein. Äh, Essen äh, zu mir zu nehmen.
1: Genau, deswegen lass uns doch mal wieder demnächst zu einer neuen Sendung treffen und dann kann man einfach mal ein ja, Thema man. wieder aufgreifen, das mal ein bisschen tiefer besprechen und einfach den normalen Sendungsverlauf wieder aufnehmen. Was hältst du davon, Tobias? Genau,
0: Ja, ja, absolut. Also ich glaube, das haben wir doch schon besprochen. Also lass genau. uns doch einfach mal das jetzt äh, wöchentlich machen und so. Also das, das ist wieder das, das Positive an dieser ganzen ähm, Pandemie oder so. Man wird, man wird irgendwie... Man wird etwas affiner mit den, mit, den, mit den Vernetzen oder so. Also du weißt ja, ich, ich mache sehr viel Videopodcasts gerade. Hm. Ähm, deswegen ist überhaupt kein, kein Problem. Ähm, das nächste Mal haben wir auch unsere, unsere Kinderkrankheiten ausgemerzt, denke ich mal. Und dann, dann haben wir wirklich äh, knapp zwei Stunden Zeit ähm, zu reden. Und wenn wir das jede Woche machen, dann sind wir auch wieder aktueller, denke ich mal.
1: Richtig. So ist es. Hm. Das war unser erster Richtig. Aufschlag. Dann wünsche ich dir einen dann guten Appetit, Tobias. Danke, den habe oh. ich. Den hab ich <lacht> äh,
0: ähm, also äh, ähm, seid schön sicher da draußen ähm, und ihr hört uns relativ bald wieder. Also ich glaube, jetzt kriegt man das hin. Also das, ich hoffe
1: schon. Genau. Drücken wir okay. den Daumen. Gut.
0: Bis Dann bald. Schönen Abend dir, euch allen da draußen. Allen. Ciao. Genau.
1: Ciao.